0: Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Germina Cash, o campo conversando com a cidade Hoje eu tô com uma equipe de peso aqui nessa mesa, né Marcelo?
1: É isso aí, boa noite pessoal, <risos> tudo bem? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho aí sobre o projeto Cidade Inovadora E de fato, uma equipe de peso, uh, tem muita coisa legal para debater e conversar hoje aqui
0: não podemos esquecer a gente começar falar na Inexa né nosso maior patrocinador e incentivador e internet de qualidade no Isso campo é. na cidade falar com o Rivaldo no 659-9917-2528, que eu tenho certeza que ele vai ter um, um plano para sua internet para sua casa fabuloso mas acho que vamos ser direto ao ponto que hoje a gente tem muito assunto né Marcelo sim afinal a inovação está presente todos os dias e a nossa cidade é uma grande potência né conforme a gente conversou quando você veio para cá chama quem quem você trouxe para nós hoje com <risos> certeza quem é que a gente trouxe.
1: então pessoal então hoje nós temos aqui uma dupla de peso né então nós temos aqui o Paulo Renato Ardengue Risard é um convidado aí especial está nos ajudando com esse projeto de inovação e nós temos também o César Vacari, é, conhecido já aqui em Lucas Rio Verde, do Cicred Ouro Verde. Vai falar um pouquinho para nós sobre todo esse projeto de inovação que nós estamos conduzindo aqui no município e os impactos que ocorrerão é, nos próximos anos nos próximos meses aí é, para a nossa população. Então vamos lá, Vou começar com o Paulo. Paulo, conta um pouquinho aí, se apresente, fique à vontade. É, quem é o Paulo? Né, como. Tu veio atuar, chegou aí até a área de inovação e como chegou até Lucas?
2: Bom pessoal, primeiro dizer que é um prazer imenso né, estar aqui participando com vocês do do Germina Cast. Né, acho primeiro assim, antes de mais nada, parabenizar o sindicato, né, por estar desenvolvendo canais de comunicação como podcasts, enfim. É, eu acho que isso é extremamente importante, né, para se comunicar aí com com os sócios, com o pessoal que acompanha e gosta do tema do agro, né? Então, me apresentando um pouco melhor, né? É, eu sou advogado de formação, atuei durante 14 anos na área pública né? na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, fui assessor jurídico, fui coordenador jurídico lá, diretor de parcerias e, por fim, coordenei a pasta da inovação em Porto Alegre no momento... Bem importante para a cidade e eu tenho uma ligação muito interessante com Lucas do Rio Verde, né? O meu pai veio morar aqui é, quando eu era adolescente ainda, né? No Rio Grande do Sul, eu sou de Porto Alegre, na verdade nasci em Palmeira das Missões e o meu pai foi um dos gaúchos que veio para cá, né? Morar aqui em Lucas morou durante 20 anos aqui, então eu passei minha adolescência, parte da minha adolescência eu vinha para cá e sempre me chamou muita atenção na cidade de Lucas do Rio Verde que eu vinha uma vez por ano e toda vez que eu vinha era outra cidade, né? Cidade que se transforma, se reinventa numa velocidade incrível e isso é um componente fundamental a inovação, né? Então uma cidade que tem 34 anos e que já tá batendo aí os 100 mil habitantes, né? Uma cidade que tem um IDEB, né, o Índice de Aprendizagem dos Alunos Acima do Estado, uma cidade que tem uh, uma matriz econômica muito forte né, do agro, da agroindústria, e que tem pessoas né, que estão com a cabeça muito aberta para a inovação. Uh, me parece assim, que é o ambiente uh, ideal para que a gente tenha aí uma das principais cidades do ponto de vista da inovação, e eu estou muito motivado, porque para mim é quase um resgate estar tá aqui em Lucas, né? o meu pai hoje não está mais nesse plano, né? acabou me deixando muito cedo, e eu estar aqui contribuindo né, com uma cidade que ele sempre amou, sempre gostou, e que desenvolveu aqui muitos sonhos, enfim, para mim é tem um significado para lá de especial. né? Então, desde o início, quando fui convidado pelo pessoal da Aliança, né? quando fui recebido pelo prefeito e por todas as pessoas que me receberam tão bem aqui, eu tenho sempre externado aí o meu prazer de estar aqui em Lucas e o meu compromisso né, de uh, trabalhar, auxiliar, ajudar, uh, passar todo o conhecimento que eu adquiri durante esses anos aí, uh, trabalhando com inovação. Eu tenho uma startup também na área da gastronomia, né, bem diferente. E fundei a Wise Innovation em 2021 exatamente para ajudar as cidades a desenvolver e implantar suas estratégias de inovação, né? Num mundo que vem aí se transformando rapidamente, que a gente vê aí uma série de transformações acontecendo, a gente tendo que se adaptar cada vez mais rápido, tendo que aprender uh, cada vez mais rápido, e, enfim. Então, quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar tá aqui, de estar tá aqui em Lucas, é, eu vim, vim de Porto Alegre ontem, lá estava um pouquinho frio, cheguei aqui um, um calorão, mas calor humano. Agora acabei de voltar da, da Unilassalle, onde nós fomos recebidos pelo reitor, pelos pró-reitores e por todos os coordenadores de curso. Quero reforçar aqui que Lucas do Rio Verde tem todos os ingredientes para se transformar em uma das cidades mais inovadoras do Brasil.
0: Sem sombra de dúvidas. E César, conta para nós como o Cicredi e você está tão inserido nesse projeto. Como é que está sendo?
3: Bom, então, primeiramente dizer que é um prazer estar aqui. Né? A gente sente uma satisfação de estar junto, principalmente aí nessa baita iniciativa do sindicato. O sindicato que é um grande parceiro do Sicredi especialmente nós lá da agência agro, que tem uma ligação muito grande aí com o sindicato, e em todos os nossos movimentos, em todos os eventos a gente é parceiro de longa data e com certeza vamos ficar muito tempo aí, né? Então, é, é, é importante a gente dizer a satisfação de estar aqui conversando de um tema tão importante e tão bem acompanhado, né? Com essa fera aqui do meu lado, o Paulo, Amém. né? Que nos dá a satisfação de estar mais uma vez aqui em Lucas, né? Não é a primeira visita dele, mas não foi fácil, né, Marcelo? Nós chegarmos até esse ponto, mas com a graça de Deus aí e da Aliança, né, do AIC, Hoje nós estamos aí a passos largos para uma cidade inovadora, uma cidade com desenvolvimento, uma cidade que sabe o que quer e que tem um rumo já ditado para o futuro. Então essa essa inserção, nossa aí, tudo iniciou com uma com uma viagem que nós fizemos. Na verdade, a gente fez um uma visita, né, no Gramado Summit, lá que surgiu tudo aí através de uns amigos que se reuniram para ir, né, Marcelo. Isso aí. Mas enfim, muitas entidades representando, entre elas Sebrae, CICRED, prefeitura municipal, enfim. É, unindo aí os elos da os elos da comunidade. Então, através aí dessa dessa comissão que a gente fez nessa viagem, então surgiu a aliança e através da aliança, como deu certo aí, com iniciativa privada, com o primeiro setor, com o segundo setor, enfim, todo mundo com o mesmo caminho, com a mesma direção, pensando em desenvolvimento, pensando em inovação, em tecnologia e, principalmente, na melhoria da vida do cidadão e aí buscando... Alguns uh, algumas melhorias para algumas dificuldades que naturalmente temos em todas as cidades. Uhum. Através disso surgiu então o pacto aí, né, para nós trazermos principalmente o trabalho do Paulo. E aí, uh, depois de um, de um caminho percorrido, hoje temos a satisfação de estar andando já a passos largos. E o CICRET está inserido, a gente está inserido porque uh, parceria com o Sebrae, com as nossas universidades aqui também de Lucas do Rio Verde, Prefeitura Municipal, Primeiro Setor. Uh, fomos então para essa missão, né a missão, fomos buscar inovação no evento lá no Rio Grande do Sul e através de lá surgiu a Aliança, o Pacto por Lucas do Rio Verde e estamos aí agora nesse trabalho tão louvável que uh, está unindo aí mais de... 30 e poucas entidades, por enquanto, né? E tenho certeza que muito Lucas do Rio Verde tem a ganhar com isso.
0: Para a gente contextualizar para quem está assistindo a gente, oh, porque às vezes a inovação se entende por tecnologia, né? Ah, não, ah, algo novo. Mas o que 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 é essa inovação que vocês vem trazendo para o município, que vocês estão visando? Porque a gente tem que trazer que, Lucas, oh, que nem falou, todo ano se vinha uma cidade diferente, então no que consiste essa inovação, né? O que, que é o primeiro setor, o segundo setor? É, outra pergunta que daí enquanto você está estava... se Como assim você criou uma empresa só de inovação? <risos> como que foi essa visão? Tipo, co... Porque assim, realmente, a gente tem que pensar que o produtor tem que entender. Ah, não, a inovação não é só a tecnologia, eles vão trazer um aplicativo, alguma coisa. O que, que vocês estão bolando? Qual que vai ser aí? Como que vai ser a base do projeto?
1: O Paulo tem aí, a... É.
2: A resposta. É, eu, eu enquanto te ouvia falar, né, tem mais um, um ponto assim, de resgate da nossa conexão que eu acho que foi interessante né? aí o pessoal vai fazer uma missão lá para o Rio Grande do Sul para visitar o Caldeira, que é um hub de inovação nosso lá né, para ir no Gramado Summit para visitar o TecnoPUC. e aí foi muito interessante o jeito que a gente se conectou porque quem ia receber o pessoal de Lucas do Rio Verde, meu amigo, Carlos Eduardo Aranha, que é o Head de Inovação da SLC. Só que ele teve Covid, e aí ele me mandou um WhatsApp, Paulo, tu pode receber o pessoal de uma cidade, não sei se tu conhece, já ouviu falar, Lucas do Rio Verde. E ele disse, poxa, só não ouvi falar como meu pai morou lá, vou recebê-los lá com o maior prazer. Chovia naquela manhã, né? Frio, Sim. o Gramado Summit acontece, acho que foi em julho, Junho? Abril. Abril. E aí nos conectamos, né? E apresentei para eles a estratégia de inovação e a tua pergunta é ela, é extremamente pertinente, né? Existe uma certa confusão, né? Quando a gente fala em inovação, se fala em inovação tecnológica, né? Na verdade, a inovação, ela é muito mais do que tecnologia, né? A tecnologia é meio para a gente alcançar algum resultado inovador. Eu costumo uh, conceituar a inovação como um novo olhar para resolver problemas, né, então de alguma forma tu lançar um novo olhar, uma nova mentalidade para tu resolver algum problema e aí a tecnologia ela pode ser um meio. Durante muito tempo, né, e o tempo que eu coordenava a inovação em Porto Alegre, no começo, ali, nos primeiros dois, três meses, parecia que eu era o coordenador da pasta da tecnologia e do aplicativo. Tudo que tinha de inovação no setor público, alguém queria me vender um aplicativo como se o aplicativo fosse resolver os problemas do mundo. E, na verdade, se tu não tiver pessoas que usem esse aplicativo, se as pessoas não enxergarem valor naquilo, e se o aplicativo, de fato, não resolveu um problema, não resolveu uma dor, ele não é uma inovação, né? Então, acho que a grande inovação que a gente está trazendo para Lucas do Rio Verde, por exemplo, é uh, colocar numa mesma mesa universidades poder público iniciativa privada e sociedade civil organizada para caminharem numa mesma direção parece tão óbvio né que numa cidade uh, a gente lute pelos mesmos objetivos mas ao longo do tempo as pessoas foram se perdendo um pouco né, nessa direção então tá cada um fazendo um pouquinho da sua do, do seu trabalho né então os produtores estão lá agora plantando né hoje choveu aqui tá todo mundo plantando. O pessoal das universidades está lá gerando talentos, formando uh, talentos. Né? O pessoal da prefeitura está resolvendo os problemas públicos. E o pessoal da sociedade civil está resolvendo o problema da sua classe. Né? E ninguém senta para conversar sobre uma visão em comum. Então, a grande inovação que a gente está trazendo para cá é que todos sentem cocriem criem uma visão de futuro, onde um é que a gente quer estar daqui 10 anos, Lucas do Rio Verde, e mais, arregassem as mangas para concretizar essa visão de futuro. Então, se eu pudesse materializar o que é a inovação, a inovação é isso. É a gente sentar para resolver problemas juntos, é a gente cooperar, é a gente, de alguma forma, parar de empurrar o problema para o outro e se responsabilizar pelo futuro da cidade, pelo futuro dos nossos filhos, pelo futuro da educação, pelo futuro uh, dos negócios. Então, o que a gente está fazendo aqui é altamente inovador, por mais óbvio que pareça, né mas o óbvio só se torna óbvio depois que alguém faz. É, então, o que eu venho uh, percebendo em Lucas, do Rio Verde, venho percebendo pelos movimentos da Aliança, pelos movimentos que eu venho né, presenciando, participando, eu vou estar tá aqui até sexta-feira, e o Marcelo recheou minha agenda aí, né? não, tem, não tem cinco minutos que eu não vá, não vá estar ocupado, e que bom, né é dialogando com essas quatro hélices, que a gente chama, né? com esse ecossistema que compõe, que constrói a cidade. Então, na minha opinião, inovação é isso.
0: Nossa, gente. Bem que quando. Tu ver a primeira vez que tu falou que ia ser revolucionário, ia ser algo inédito nesse nosso estado, né?
1: Sim. É, e o bacana é que tudo isso, o centro desse projeto, a gente sempre deixou muito claro que são pessoas. Em algum momento, esses projetos, tem que haver algum impacto na vida das pessoas. Né? Se não acontecer isso, não trouxer algo melhor, positivo, não faz sentido, né? O que tu acha disso? Essa, essa visão, acho que a IC, ela colocou isso muito bem claro desde o início, né? E a gente sempre pensou e priorizou a cidade, os munícipes, envolver as pessoas para que o projeto pudesse avançar, né?
3: Exatamente, Marcelo. Mas antes disso, eu queria aproveitar o gancho da tua pergunta, que eu acho muito importante para a gente conectar aí com o mundo agro. Porque a gente fala de startup, de hub, e talvez alguns não estejam na mesma linguagem. Mas é importante dizer que nessa missão que a gente fez nós somos principalmente lá no Tecnopuc, né, para a minha surpresa, que a gente é do mundo agro, uh, o que, que foi apresentado para nós lá? Uma startup que estava falando sobre uh, a questão de armazenamento de grãos, desenvolvendo tecnologias para melhorar, para aprimorar o, o, como que se faz, uh, para aprimorar dados, enfim. Estavam lá trabalhando nisso. Dois jovens que nos apresentaram Falando justamente sobre isso Será que foi surpresa Ou foi ah, o pessoal de Lucas Mato Grosso Enfim, é, tudo se conecta né E que bom Que bom que aconteceu isso E, e, e todo esse movimento uh, Chegamos até hoje Através dessa, através dessa missão Enfim, só para conectar E também fomos conhecer lá Um centro tecnológico Uh, da estara, por exemplo, né, que é totalmente agro. Então a, a gente fala algumas palavras aí, né, uhum. da que está e da inovação, mas uh, no, no, no fritar dos ovos no fim das contas aí tem tudo a ver com o mundo agro e com o que a gente precisa, o que a gente quer aí para a nossa cidade. E a pergunta aí do do o comentário e do Marcelo, sim, Marcelo, muito importante isso nós conseguimos conectar aí uh, vários setores do nosso município sempre pensando no, no desenvolvimento da nossa comunidade uhum. todas as reuniões todos os encontros uh, tudo que a gente fala tudo que a gente uh, programa é pensando no desenvolvimento de Lucas do Rio Verde em todos os setores inovação não é só computador e tecnologia muito bem explicado pelo Paulo aqui né então a inovação, por que não um, não ser uma grande inovação esse encontro que a gente está fazendo? Claro. Né? Essa aliança, é, enfim, os setores reunidos, isso é uma super inovação, não precisa ser somente tecnologia, né então, é importante trazer isso para a gente conectar aí com o pessoal do agro que nos assistem.
0: É não, até porque quando a gente acha vou ah, trazer inovação vai, vai para um só para um ponto específico, e que legal o agro, né? Até é o fator foco um pouco, né, se for a gente olhar para o nosso município, porque. E até mudando um pouco o contexto da pergunta, o agro gira o nosso município, né? A economia principal do município. E como que vocês veem? O que, que vocês esperam que vai acontecer daqui para frente?
2: Sabe que a primeira encomenda que foi feita pelo prefeito era que de alguma forma nós trabalhássemos a geração de talentos para uma inovação cada vez mais exponencial no agro né? então a visão e isso né? já vai também assim a minha, minha satisfação de trabalhar com o prefeito assim, né? a primeira questão que ele falou foi, Paulo eu preciso de ajuda para a gente inovar na área da educação para a gente levar o agro para as escolas e que os alunos possam compreender que o agro uh, tem um ecossistema todo que eles podem gerar ideias colocar ideias no papel, inovar, né? A gente está vendo aí muitas agritechs nascendo para resolver os problemas, né, dos produtores. Então a gente está falando, por exemplo, em tokenização de soja, blockchain, em criptomoeda, né, para de alguma forma controlar o preço do soja. A gente está falando de drone, a gente está falando, né? Lá no Rio Grande do Sul nós temos startups muito interessantes, a Egro, Arpac, Elísios, que são startups todas que trazem uh, ferramentas e desenvolvem uh, soluções para ampliar ainda mais a questão da produtividade. E isso tudo, obviamente, está muito relacionado com a história de Lucas. Né? Tem uma matriz econômica que é muito forte, que é do agro e da agroindústria, e ela precisa cada vez mais uh, se diferenciar uh, das outras cidades do mundo. Né? É importante referir que junto dessa metodologia está o professor José Piquet, né, que é, uh, um, vamos colocar aí, uma das dez personalidades que mais entendem de ecossistemas de inovação no mundo. Foi o executivo que ajudou a reconstruir Barcelona através da inovação. Ele vai estar aqui com a gente em dezembro, inclusive. E uh, eu gosto muito da visão que ele traz, né? Uh, de a gente explorar o que há de melhor na cidade. E a cidade tem, no agro, e tem também um potencial incrível para desenvolver, por exemplo, a cadeia têxtil através do algodão. A gente não precisa inventar a roda, a gente tem que ajudar esses setores a se desenvolverem e serem únicos no mundo, né? A nossa concorrência, ela não é com Sorriso, ela não é com Nova Mutum, ela não é com Sinop. Ao contrário, se essas três cidades se unirem, a gente vai ter o corredor dos grãos aqui, vai ter os maiores produtores de grãos do mundo. E se a gente se unir e compartilhar os problemas, que muitas vezes são problemas semelhantes, né? Eu, não, eu tenho certeza que o problema que, que quem planta aqui em Lucas é um, um problema que também acontece com quem planta em Sinop. Se a gente unificar esforços, recursos, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está diante de uma oportunidade de criar um corredor global de produção de grãos e falar para o mundo inteiro o que o Mato Grosso é capaz mas óbvio tem que ter a seu olhar da abundância, tem que de alguma forma entender que as quatro juntas são muito mais fortes do que uma isolada, e aí tem toda uma cadeia do agro que a gente pode ajudar a desenvolver no curto, no médio e no longo prazo, no longo prazo investir em educação básica, né educação infantil, Ensino fundamental, ensino médio, os cursos técnicos. A gente escuta muito aqui que uma das dores é a mão de obra. Uhum. Né? E se a gente está falando de um mundo que se transforma rapidamente, que a gente vai ter muita tecnologia embarcada nas máquinas, né? no, no, enfim, todo o processo de produção do grão, será que a gente está formando talentos para atuar nessa, uh, nessa realidade? Então, desde a educação, né, que eu acho que a gente pode atuar com muita força, a gente pode, de alguma forma, criar um hub de inovação aqui em Lucas e nas outras cidades que se complementem e que a gente tenha aqui um, uma redução significativa de impostos para que essas agritechs venham para cá, porque a maioria das startups elas morrem porque elas não têm lugar para testar a sua solução. E que é um lugar melhor do que testar a solução em Lucas do Rio Verde, onde a gente tem aqui abundância. E
3: anda sempre a mil, né? né? Sempre a mil por hora. E,
2: e, e que me parece que tem uh, produtores com a cabeça aberta, né? A gente está num sindicato, num podcast falando sobre inovação, então acho que isso é o que mais traduz. Então, poxa, se a gente tem todas essas condições, por que a gente não vai fazer isso? Então, curto, médio e longo prazo. A gente pode, no longo prazo, investir em educação, né, criar esses novos talentos e investir muito na formação de mão de obra, que daí eu diria que é médio prazo, e de curto prazo a gente pode aí reduzir drasticamente todos os impostos que as agritechs uh, hoje pagam tem uma conexão que está nascendo lá com o Tecnopuc, com meu amigo professor uh, Luiz Vilvoque que é quem coordena o hub de inovação lá no agro, que é o celeiro então trazer startups para cá não é uma complexidade e uma outra questão que eu acho que é importante é uh, que os produtores abram a cabeça para outras possibilidades de ganhos materiais, eh, dinheiro, estou falando de investimento mesmo, e de ganho de performance. Então a gente fala muito, por exemplo, em investidor anjo, que é aquele investidor que faz o primeiro aporte, né? e até a nomenclatura toda das startups está ligada ao agro, né? o seed, o pré-seed, né? o investimento de semente, então, da gente ter aqui investidores anjo que invistam nas startups daqui, porque tem um dado que, de tudo que a gente falou de bom, tem um dado aqui que é preocupante, Lucas do Rio Verde. A gente não tem empresas de base tecnológica aqui. E a gente precisa urgente criar. Por quê? Porque se a gente não criar, a gente vai estar tá comprando tecnologia de outros lugares. E ao comprar tecnologia de outros Com lugares, sacado. a gente vai estar tá deixando dinheiro para outros lugares, e não dinheiro aqui. Então, tem essa mudança de mentalidade, essa lógica de trabalhar num tripé, né? Por que, que as startups se desenvolvem em algumas cidades mais do que nas outras? Ambiente regulatório. Precisa de leis que facilitem, fomentem a inovação. Geração de talentos. Precisa de gente que coloque a ideia no papel, tire a ideia no papel e tenha um investidor anjo. E o outro é dinheiro. Precisa de recurso financeiro para acelerar essas essas startups, e é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, Israel, que tenham empreendedores que não tenham dado certo em startups, três, quatro startups que faliram. E na quinta eles conseguem desenvolver uma startup incrível, como é o Waze, por exemplo, que hoje ninguém vive sem, e que nasceu de um investimento, né, um aporte financeiro que foi feito lá em Israel através do governo. Então tem aqui uma lógica que a gente precisa desenvolver e me parece que o programa Cidade Inovadora vem para fazer, para trazer essa mentalidade da gente, de alguma maneira, unir esse setor do agro para se transformar aí no principal polo tecnológico para o agronegócio do mundo, por que não?
3: Eu queria contribuir um pouco também sobre esse pacto aí Luca, por Lucas do Rio Verde e essa cidade inovadora, né? porque... A gente também explicar um pouquinho e até contextualizar a questão aí do trabalho da Aliança, né, do AIC. Uh, exemplificando, na, faz 15 dias aí que a gente fez um, uma reunião, fizemos aí um encontro, aonde estava, uh, uh, acho que participaram, o Marcelo me ajuda melhor o número, tinha... Do workshop? Do workshop. 50 pessoas. Bom, então, 50 <risos> pessoas de todos os setores, todos os setores da comunidade e das empresas, das instituições, representantes de todas as classes de Lucas do Rio Verde. Qual que era o tema? O que que, quais as dificuldades de Lucas do Rio Verde? O que que precisamos melhorar em Lucas do Rio Verde? Olha só o tema, onde tinha 50 pessoas da comunidade representando todas as instituições, de todas as classes, discutindo quais os problemas de Lucas do Rio Verde. Imagine reunido num lugar só, nós estávamos virtual, claro, mas estávamos, estávamos no mesmo lugar, todo, todo, todo esse conhecimento uh, em busca de um bem comum. O que, que, o que, que temos para melhorar em Lucas do Rio Verde? Não era a opinião do prefeito, não era a opinião do secretário, era a opinião da comunidade. A aliança serve para isso. Esse é o grande sentido da aliança. Para dar subsídios aí para o grande trabalho do, do, do Paulo, da equipe dele e do, uh, do pacto aí por Lucas do Rio Verde. Mas foi, foi muito rico, sabe? Saiu algo importantíssimo daquela reunião. Nós, se não estivéssemos falando de inovação, nós não tivéssemos o pacto, não tivesse a aliança, em que outro momento nós iríamos reunir? tamanha riqueza de conhecimento e de ideias que veio nessa reunião
4: uma coisa leva a outra né o pessoal virou uma baguncinha aí eu cheguei atrasado estava no plantio peço desculpa aos <risos> convidados Marcelo aqui até tava quebrando um galho para mim como rosto obrigado Marcelão Mas e fica boa na noite mesa, pessoal né? fica na mesa com certeza tem muito a agregar bom é, como cheguei agora né estava vendo online também para não perder nada do assunto Paulo Renato como que tá hoje a Cidade Inovadora de Lucas do Rio Verde. Como, em que pé que está o projeto dentro do nosso município? E para onde vamos caminhar nos próximos meses aí? Pegando oh. o gancho, calma aí, é
0: que teve essa reunião de 50 pessoas. Porque eu devo imaginar que assim, 50 pessoas falando, deve ter surgido demanda ali que vocês nem faziam ideia. Que tipo, fico... Que a gente sai da bolha, né? Eu acho que vocês três aqui estão fazendo... A gente sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto é dolorido e faz a gente enxergar muita coisa. Então, baseado nessas 50 pessoas, quais demandas vieram e como o Paulo vai? <risos>
5: <risos> Acho que a pergunta agora. <risos> então, é, agora, né? Agora, é contigo, eu vou,
2: vou primeiro apresentar, assim, tentar ser bem sintético com relação à metodologia para explicar em que passo nós estamos. Então, ele é um projeto aí de 12 meses, tá? Então uma vez por mês eu vou estar aqui em Lucas do Rio Verde acompanhando o processo, sensibilizando os atores, organizando de alguma maneira aí o processo como um todo, inclusive a governança. Então é um processo de 12 meses, né, que uh, 12 meses pelo menos da nossa participação, o que a gente deseja que seja para os próximos 10 anos e que isso nunca mais uh, saia da cultura de Lucas do Rio Verde, né, de resolver problemas juntos, né? Então, processo de 12 meses que está dividido em seis módulos, que não acontecem de maneira linear, eles estão acontecendo em conjunto. Tá? Então, o primeiro módulo é a preparação de governo, é um módulo que é executado né, uh, na íntegra por mim, né, porque vivi 14 anos no setor público. Então, é um período em que a gente escolhe áreas estratégicas, o prefeito já escolheu as áreas estratégicas, Uh, é um período que a gente conversa com os secretários, que a gente apresenta a metodologia para o poder público e, de alguma forma, a gente prepara o poder público para essa grande transformação. Por que, que a gente começa pelo poder público? Porque, ele, porque o poder público ele tem uh, a varinha de condão de estragar tudo ou de acelerar o processo. Por quê? Porque se for um prefeito que enxergue esse pacto como uma ameaça... Ele vai fazer de tudo para trancar. E a hélice pública tem um, um, um superpoder, que é o poder de criar ambiente regulatório e de uh, apoiar, incentivar, através de um orçamento, que é um orçamento público, alguns projetos. E com relação à prefeitura, só tem o um diagnóstico positivo, né? Conversamos com cinco secretários, com o prefeito, com o vice-prefeito, né? O Marcelo vem articulando isso junto com o secretário Wellington e o clima é o melhor possível, né? Me parece que estamos todos com a cabeça aberta e isso não quer dizer que todo mundo vai cooperar e compartilhar, porque chega uma hora que dói, Estão né? mexendo na... No meu queijo, né? às vezes a gente Nas fica seguidas, um pouco né? desconfortável, mas faz parte do processo. Eu costumo dizer, e eu vivi isso lá em Porto Alegre, que depois que esse processo se desencadeou, eu não sabia mais viver sem esse processo. Porque antes era eu trabalhando com o meu time, que era um time de seis pessoas sozinho, desenvolvendo projetos para o bem comum. Uh, em alguns meses eu passei a ter 86 parceiros para me ajudar a tirar os projetos do papel. Né? Então muda radicalmente. E o servidor, né, o secretário, o prefeito que entender esse processo, certamente não tem como recusar, porque é um outro ritmo, é agilidade, etc. O segundo módulo é esse módulo que o pessoal referiu, né, que é o módulo de mapeamento do ecossistema, em que a gente escuta uh, os envolvidos. Né? Vocês sabem melhor da cidade de vocês do que nós. Né? então aqui tem a essência do saber local né? das pessoas que de fato construíram Lucas, eu durante esse período vou escutar em torno de seis a sete pessoas que foram bem importantes em Lucas do Rio Verde, etc foram fundadoras da cidade que é para a gente pegar a essência para a gente entender de fato quais os desafios, quais as oportunidades né? e aqui é super importante referir que o mundo não começa com uma cidade inovadora Cidade inovadora é uma metodologia, vocês certamente já inovam e já trabalham há muito tempo, uh, só que trabalham de maneira isolada. Então esse mapeamento ele serve para a gente enxergar né, os potenciais da cidade e entender projetos pré-existentes, inclusive. O terceiro passo, que é o passo que a gente vai chegar lá em dezembro, que é, um grande, é o lançamento do pacto, que aí vai estar tá aqui o Piquet, vão estar tá aqui algumas pessoas que que junto comigo construíram a metodologia, estão implementando a metodologia, provavelmente o Daniel, que é lá de Santa Catarina, Florianópolis, passou por esse processo também. Só a título de curiosidade, Florianópolis tinha 5 mil CNPJs na área de tecnologia, depois que começou a trabalhar com essa metodologia, está com 35 mil CNPJs de tecnologia hoje. É a Ilha do Silício, que a gente chama, né? a Ilha da Magia, que vem trabalhando em inovação com muita força. Né? Então, esse terceiro passo é um passo de lançamento do pacto e de estabelecermos uma governança para o pacto. Né? Então, o pacto tem lá um comitê estratégico e um grupo tático operacional né, no qual o sindicato faz parte né, com, com o Giverson e o Marcelo, César, né, representante da Aliança, são representantes do grupo tático operacional, que é quem não deixa a bola parar de picar então a gente lança o pacto 50, 60, 40 a gente não sabe muito bem ainda o número de instituições que vão fazer parte assinam um acordo de cooperação de cooperarem uh, para construir a Lucas do Rio Verde do futuro e anterior ao lançamento do pacto a gente faz um outro workshop que é para cocriar a visão de futuro, onde que a gente quer que Lucas do Rio Verde esteja daqui a 10 anos que é o nosso farol que é o que a gente vai perseguir durante os próximos 10 anos. Ah, queremos nos transformar num polo tecnológico global, como foi o caso de Porto Alegre? Todo mundo vai trabalhar junto para transformar isso num polo global. E aí vem os macro desafios, que é o que eu preciso para atingir esse resultado. Em Porto Alegre, por exemplo, para se transformar num polo global de inovação, Porto Alegre precisava formar talentos para isso as três universidades se uniram então lá com programas de inovação para gerar talentos o Instituto Caldeira que é o nosso hub Uh, tá form... é um dos nossos hubs, tem vários hubs em Porto Alegre, NAL, Tecnopulc, etc., mas está formando talentos para nova economia, programadores, né? a molecada que mora em locais de alta vulnerabilidade aprendendo a desenvolver aplicativo, aprendendo a pilotar drone, aprendendo a operar impressora 3D a gente precisa de uma máquina pública ágil, então tem projetos de modernização da, da administração pública, transformação digital, a gente precisava melhorar a imagem da cidade, porque a gente vivia um processo de uma baixa autoestima, a gente achava que não tinha como dar certo mais Porto Alegre, porque parou no tempo, toda uma narrativa meio depressiva, que a gente conseguiu reverter através de uma série de ações, o desenvolvimento de uma marca para Porto Alegre, o desenvolvimento de estratégias, né? a gente brinca, Trazer o exemplo de Porto Alegre para vocês entenderem que se a gente pegasse o turista que vai para Gramado e para Canela um dia para ficar em Porto Alegre, nós já seríamos a segunda capital do Brasil em número de turistas, porque Gramado é a cidade mais visitada hoje do Brasil, junto com o Rio de Janeiro. E foi desenvolvida toda uma estratégia para que esse turista que chega no aeroporto possa ir no Guaíba, possa visitar o Berahí, o Arena, o nosso hub de inovação. A gente aumentou em 150% o número de turistas em quatro meses, né? fazendo isso juntos. Então a gente lança o pacto, identifica os macro desafios e prioriza projetos para a gente alcançar esse resultado. A gente está enxergando aqui em Lucas em torno de 10 projetos e certamente gerar talentos para... Para a nova economia do agro, vai estar, tá, modernizar a administração pública né, vai fazer parte. O quarto bloco é criar ambiente para isso, então a gente está ajudando aí a desenvolver a lei de inovação, ambiente regulatório, lembram que eu falei, né? Então, da gente desburocratizar, da gente criar uma lei acessível para o empreendedor, né, para a gente criar um ambiente favorável, inclusive para os produtores poderem investir nas startups, tem o um marco legal das startups que nasceu agora, então a gente está trazendo hoje uma reunião incrível com a procuradora do município, que está super aberta a isso, a gente foi explicar o que é a lei de inovação e tal, ela gostou bastante, então criar um ambiente favorável para isso e mão na massa. Todo mundo vai trabalhar, independente do período do plantio, da colheita, das suas prioridades, todo mundo vai doar um pouco do seu tempo, ou vai investir recursos, não tem o tempo, mas tem recurso financeiro, ou vai uh, ceder o espaço para acontecer o pacto, ou vai ceder o espaço para que as crianças estudem no, no espaço, no turno inverso, ou vai abrir a sua fazenda, que é a história do agro, aqui do turismo, do agronegócio, que eu estou ouvindo, 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 mas a gente não sabe se o pessoal do agronegócio quer ser visitado ou não. Uhum. E depois a transferência da tecnologia, né? porque vocês, uh, o grupo da governança, da aliança, tem que se apropriar disso, porque é um processo para os próximos 10 anos e a gente precisa garantir, por exemplo, que o poder público, mesmo tendo alternâncias, não vá jogar contra, né? que é um outro desafio que a gente tem no Brasil, que eu acredito que não vai acontecer porque me parece que estamos todos no mesmo barco e cada um se apropriando. Então, a metodologia ela é um pouco extensa, eu poderia ficar horas falando aqui, mas ela está em torno de seis módulos que acontecem em 12 meses e que a gente vai ver muita coisa legal nascendo aí em Lucas do Rio Verde. Hoje, o
0: Lucas está no quarto.
2: Lucas, é, é, como eu expliquei, como é, a metodologia não é linear, Uh, tem módulos acontecendo ao mesmo tempo, então a gente tem o primeiro e o segundo módulo acontecendo, amanhã essa semana a gente fecha a preparação de governo na minha próxima vinda é para entregar o diagnóstico, é uma missão um pouco desafiadora, porque eu vou trazer os problemas da cidade, mas também vou trazer alternativas o quarto também está acontecendo, a gente está apresentando a primeira versão da minuta da lei de inovação para o prefeito primeiro, né? E o terceiro acontece em dezembro, com o lançamento do pacto, e depois na execução aí desses 10 projetos, que eu não tenho dúvida que o sindicato vai participar ativamente de alguns deles.
0: Paulo, você é o pai de todo mundo então?
2: Não. <risos> Porque não.
0: vai fazer acompanhamento, vai fazer. vai entregar os BO da, da cidade, vai estar junto o tempo todo?
2: Não, é que tem um time que trabalha junto comigo, né? E provavelmente eles estejam me assistindo agora. A gente tem a Cássia, que está trabalhando com toda a gestão do, do projeto. A gente tem é, o Daniel, a gente tem o Piquet, a gente tem a Karina, que está lá em Barcelona, que também né, vem acompanhando toda a metodologia. Tem um time todo trabalhando né, para implantar essa metodologia em Lucas do Rio Verde. E o que eu costumo dizer para o para quem me pergunta e é bem, uh, digamos, é bem comum que pareça que eu que vou executar, na verdade, para analogia do futebol, trazer uma analogia mais para nós aqui brasileiros, eu estou trazendo o sistema de jogo, Legal. mas os jogadores são vocês, então o que eu tenho visto é que a gente tem vários craques aqui, só que eles estão jogando sozinhos, eles não estão jogando juntos, se, se eles decidirem jogar juntos E Acreditarem nessa metodologia Nesse esquema de jogo o A gente vem. A, vem. <risos> a gente vai muito mais longe Então a analogia é Como se o Piquet Eu, o pessoal todo Estivéssemos trazendo A metodologia, o esquema de jogo Como se fôssemos treinadores Digamos assim E vocês é que vão jogar e vão ganhar esse jogo
4: que Maravilha hein? César, e o Cicred nisso? Como que o Cicred acreditou nisso? Para estar tá tão inserido e por quê? Né? Por que vocês que estão de mão dada realmente seguindo esse caminho?
3: Bom, na verdade, Giverson, é nada mais do que o Sicredi cumprindo com a sua missão. Né? A missão da cooperativa é estar inserido na comunidade e desenvolver a comunidade, né? achar soluções. O cooperativismo de crédito nasceu através de uma dificuldade, de uma união de pessoas para vencer um desafio. E é a missão do Cicred é estar presente na comunidade e, e, e a nossa cooperativa Ouro Verde, desde a sua essência, desde o seu nascimento, né? nasceu na comunidade, junto com o município. Afinal de contas, é 32 anos que está inserido aí. E claro que o Cicred não podia ficar fora de algo tão importante. Né? Já foi importante lá no passado, para ajudar aí, principalmente o Acro, né? E o, e o município em todos os seus segmentos e agora o Cicrede aí uh, também participando dessa, não é nova etapa, mas é um, um salto aí que a gente está projetando para Lucas do Rio Verde. E é importante falar também que por trás do trabalho que a equipe do Paulo, do Piquet estão fazendo, a aliança nossa, o ser não parou de trabalhar né e não para. A gente tá, está trabalhando nos bastidores porque nós temos que trazer o empresariado, os agricultores, nós temos que trazer professores, a gente tem que é, ter a, alguns do poder público, poder judiciário, todas as pessoas unidas em prol disso. E também as instituições, é, através de reuniões, através de encontros, é, às vezes... A gente pode estar junto, outras vezes vai o Marcelo, outras vezes vai o Renato, outras vezes vai o César, enfim. A Aliança sempre trabalhando para a hora que precisar fazer o gol, a hora que o esquema tático estiver pronto, nós temos que ter os craques. Para ter os craques, a gente precisa garimpar e é esse o grande trabalho que a Aliança está fazendo. Né? E o Cicret está dando, claro, o maior apoio para que isso aconteça
0: bacana, né? E aí, versão você é
3: atacante <risos> ou eu sou patrocinador? Eu fico mais na operada ali, <risos> dando assistência aqui ali.
4: <risos> Bom, hoje deu uma notícia que Lucas do Rio Verde é a segunda cidade, a cidade inteligente em segundo lugar no Mato Grosso, né Marcelo? Você pode dar uma explanadinha sobre isso, eu achei muito bacana essa parte, porque tem um ranking de 100 cidades do Brasil, né, as, as mais inteligentes. O que que seria as cidades inteligentes e como que Lucas do Rio Verde está em segundo lugar nisso?
0: Marcelo,
1: entendeu? É, realmente, foi uma, uma informação que oh, nos surpreendeu aí positivamente hoje, né? É, nós temos duas pessoas, é, o Danilo, que é o adjunto na, do desenvolvimento econômico, planejamento de cidade e a Isabela, que é arquiteta, urbanista, supervisora da pasta também está em São Paulo é, participando de um evento, na qual na, esse evento, ele, con ele concede ele, uma classificação das cidades Inteligentes, através de um parâmetro de, de, de pesquisa e avaliação. E pela primeira vez, Lucas do Rio Verde está inserido entre as 100 cidades inteligentes no Brasil. É, está em 82º é, 80, né? é, colocado. E isso se deve a, a boas práticas, né? a práticas que é, norteiam o sentido aí de tornar uma cidade uh, com a aplicação de recursos voltado para inteligência artificial, voltado para áreas de tecnologia, é, de modo geral no município, né? Mas acho que cidade inteligente, né, nós estamos colocando um pouco isso hoje em debate, é né, um caminho que nós, o Lucas e o Verde, a gente está buscando desenvolver cada vez mais. E eu creio que esse ranking a gente possa estar tá avançando no futuro é, cada vez mais, juntamente com o projeto da cidade <risos> inovadora, né? É, eu acho que são desafios. Que o município tem, mas foi uma surpresa muito positiva aí, essa classificação hoje. E eu acho que vem ao encontro aí, um tema muito importante. A gente pode estar tá trabalhando dentro de um do projeto que é macro, né? O de Inovador é um projeto macro e esse tema da inteligente, ele vem aí a somar para tornar esse, esse projeto ainda maior. Dando um, um spoiler aqui, é, nós teremos um evento aí, dia 20 agora de outubro. É, com o tema, um workshop, Cidade Inteligente, né, aqui em Lucas Rio Verde, com os parceiros, vamos estar divulgando aí nos próximos dias. É, então, nesse evento terão mais alguns detalhes também a respeito. Então, provavelmente, esse tema em algum momento ele vai ser trabalhado como um projeto ou como um desafio aí dentro do Cidade Inovadora.
4: Que bacana. E, Paulo, eu vou pedir um spoiler para você, não sei se é possível esse spoiler já ser dado, mas, assim, o Lucas Rio Verde é uma cidade que... É, o agro é a força motriz daqui. Você acha que o primeiro passo das inovações que vai ser inserir do Rio Verde realmente vai ser em volta do agronegócio mais especificamente e depois expandir para outras áreas? Ou você acha que as outras áreas vão começar por fora e depois focar no agronegócio? É
2: um pouco difícil prever, né? porque uh, a metodologia toda ela propõe um, um movimento orgânico, né? Que nasce muito da identificação dos atores do que, que é prioridade né? então uh, o ambiente de negócios certamente vai ser um macro desafio uh, inovar no agro sem dúvida mas eu percebo que tem como a gente avançar uh, em mais de uma área uh, num trabalho conjunto porque no final das contas está tudo muito conectado Tá? Se tu tem um poder público que é inovador, que é eficiente, que é ágil, ele está te ajudando. Né? Se tu tem um agro que é competitivo, que é uh, inovador, que é disruptivo, ele está ajudando o poder público, porque ele vai gerar mais receita e o município vai poder investir mais. Se tu tem uma mão de obra qualificada né, e que te ajuda a aumentar a performance, Tu também vai estar, tá, de alguma forma, sendo beneficiado. Então, me parece que é um movimento é, muito, que depende muito de cada cidade e que vai depender muito de cada liderança. Né? Porque os projetos, para eles serem aprovados, eles têm três, pela mesa, eles têm três componentes que eles precisam ter, essencialmente. Eles precisam ter liderança, alguém que lidere o projeto, eles precisam ter recurso disponível, ou seja, eu não posso depender de um financiamento para transformar todas as escolas, não, eu tenho que ter agora esse recurso e poder utilizar e eu tenho que gerar resultados em três meses, que essa é uma lógica muito trazida pelo pensamento ágil, né? metodologias ágeis às vezes a gente fica trabalhando com longo prazo e o poder público se acostumou a isso não aqui em Lucas, no Brasil a trabalhar sempre com projetos daqui um ano eu vou concretizar daqui um ano e meio porque a máquina é burocrática mas não, a gente tem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas para a gente acelerar esse pensamento então eu diria que é um pouco imprevisível mas é indiscutível que muitos dos projetos vão girar em torno da matriz econômica, que é o agro, que é a agroindústria, enfim, né, então eu te diria que ao priorizar projetos, a gente vai perceber e vai ampliar o nosso modelo mental para a importância das outras esferas no nosso negócio, e às vezes hoje a gente não enxerga, a gente está lá trabalhando, está preocupado se vai chover, está trabalhado, se vai ter praga no soja, se vai ter isso, se qual é o defensivo agrícola que eu vou utilizar, eu sou filho de engenheiro agrônomo, então eu passei minha vida inteira vendo meu pai olhar para o céu para ver se estava chovendo, né, etc, uh, e a gente acaba não se dando conta, por exemplo, da importância de ter uma mão de obra qualificada, Das escolas todas estarem trabalhando numa linguagem que o aluno enxergue que é acessível para ele, aquele ambiente do agro. Não é só o mega produtor que planta 70 mil hectares uh, que é a figura importante desse ecossistema. Não, tem outros, várias figuras, né? tem uh, o cara que vai inventar uma solução inovadora para controlar. Uh, melhor essas questões né, de, de, de pragas de entender melhor quais as sementes que estão germinando, de entender melhor qual o produto, tem toda uma indústria de P&D aí por trás então poxa, é, tá tudo muito conectado né? qualquer ambiente e eu acho que aí tem um grande desafio no Brasil a gente foi se acostumando a tirar do ambiente escolar a palavra empreendedorismo e a palavra trabalho. eu acho que aí tem uma questão que é extremamente importante, significativa, quando tu vai pesquisar lugares fora do Brasil que deram certo e que transformaram uh, a sua realidade através da inovação, tu vai perceber que tem uma mudança na educação. Coreia, Singapura, Finlândia, né? Tem uma mudança na educação que é quando eles trazem esse olhar do futuro do trabalho e do empreendedorismo para dentro das escolas. Então, eu acho que assim é, Tá tudo muito conectado, não vejo as coisas dissociadas, eu vejo que tem um investimento aí de toda a sociedade em diferentes dimensões, e que isso vai ajudar o todo.
3: Eu, 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 eu só aproveitando a tua pergunta, que é muito interessante, eu, eu sou um entusiasta do agro, né? eu tenho certeza absoluta, que o agro está muito envolvido nisso, especialmente aqui em Lucas do Rio Verde e nossa região. Foi muito importante quando o Paulo falou da questão da região, né? Porque é claro que a região unida se torna uma potência, né? E, e aí, cada vez... Cada, você ficando mais forte, cada vez mais nós vamos trazer algo melhor para o nosso, nosso lugar. Exemplo, porque algo melhor para um produtor, por exemplo, que está uh, com dificuldade ou está sem informação do que ele deve comercializar durante essa safra. Já pensou você ter lá num instituto um hub aonde ele pode ir lá buscar essa informação sem interesse de terceiros? Num lugar que está ali disponível para ele buscar a informação que ele quer com pessoas que estão conectadas com o mundo inteiro talvez é isso que vai ter em Lucas do Rio Verde
2: e eu vou lançar um desafio, assim. agora estou aqui te ouvindo falar, vou dar uma improvisada aqui, vou trazer um exemplo interessante é, no Netflix vocês já devem ter assistido a série dos vikings né? o sonho dos vikings eram ser fazendeiros né? por isso que eles invadiam outras terras e tal, e saqueavam porque eles queriam um pedaço de terra para pro poder produzir então, na história da humanidade, quem produz normalmente se torna essencial, porque precisa ter comida para as pessoas, né, etc. O desafio que eu lançaria para Lucas do Rio Verde é utilizar toda essa tecnologia, essa mentalidade para a produção que hoje né, me parece que é soja, trigo, milho, né, algodão.
4: Soja, milho e algodão mais aqui.
2: Soja, milho e algodão uh, para produzir outras espécies de alimento e por que, que eu vou trazer esse exemplo dos vikings né? a Suécia ela uh, tem uma visão de futuro que ela quer em 30 anos se tornar sustentável na produção de alimentos só que na Suécia o clima é muito hostil para produzir alimentos o que, que eles fizeram? Investiram em fazendas verticais, fazendas indoor, fazendas urbanas e exponencializaram o investimento em tecnologia eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão conseguir e mais, que eles vão ser um dos principais polos produtores de alimentos orgânicos do mundo, porque eles colocaram como uma visão de futuro e diversificar e eu vejo que todo esse potencial, estou botando uma pulguinha aqui na mesa tá? pode uh, trazer que outras espécies de, de alimentos possam ser produzidos aqui através de uma nova visão, que não envolve só tecnologia, mas que se utiliza da tecnologia para permitir né, que o ambiente possa ser o mais saudável para que, sei lá, estou chutando, tomate cereja, berinjela, cogumelo e tantos outros ingredientes possam ser produzidos. Por que, que eu estou falando isso? A gente está no dia 13 lançando uma mini fazenda urbana no Instituto Caldeira junto com a SLC lá vão ser produzidos tomate cereja tomate amarelo dentro de uma estufa toda automatizada que apenas um ser humano vai lá e vai fazer a poda vai mexer um pouco na terra e tal então eu quero trazer esse desafio que é de como que a gente consegue utilizar toda essa tecnologia do soja do
3: milho, do algodão para transformar ainda
2: mais a cidade num polo de produção de
3: alimentos. Lembrando assim, né, né Paulo, que a gente está falando aqui de uma cidade altamente tecnológica no agronegócio. Né? Então, estamos falando aí de tecnologia, inovação, claro. Uh, aqui, super tecnologia temos, né? Então, uh, basta nós aprimorar aí. E, e, e que nem o Paulo uh, falou, né? Conectar conectar essas
1: partes. E aproveitando, né, acho que a tua provocação aí, Paulo, é bem pertinente e dizer para ti que nós já temos algumas algumas iniciativas nesse sentido aqui no município, principalmente com o IFMT, né? Eles são referência hoje um polo né, no curso de biotecnologia, tanto técnico quanto superior. E eu sei que o professor Reginaldo, é o professor João, eles têm algumas iniciativas, tu falou do cogumelo, né? De outros tipos, de outras espécies, eles já têm esse, esse DNA sendo desenvolvido dentro do curso de biotecnologia e acredito ali pelos projetos que andamos conversando aí, vão se tornar exponenciais aí nos próximos meses e anos hein?
3: vimos isso sábado passado né Marcelo?
1: Exatamente. Então, é uma coisa
3: recente isso.
1: Né?
2: E eu quero, eu quero trazer um exemplo assim né, para materializar um pouco melhor o que eu estou querendo dizer né? é, a gente está trabalhando junto com a cidade do Rio Grande né, que é uma das cidades mais antigas do Brasil, fica na zona sul do Rio Grande do Sul e lá a gente está trabalhando numa lógica de blue economy, né? que é a economia azul, que é a liga a economia do mar e etc. Então lá eles estão produzindo através das algas, né? através de elementos marinhos, creme uh, contra envelhecimento, remédios. Eles vão implantar através do movimento de sandbox, fazendas marinhas, para poder produzir peixes né? e vieiras e ostras e etc, tudo partindo da lógica do mar. O desafio que eu estou fazendo aqui é como utilizar esses recursos disponíveis que vocês têm para pensar fora da caixa, para daqui a pouco, sei lá, estou tô, tô jogando na mesa aqui, jogando ao vento, daqui a pouco o Lucas do Rio Verde se transformar num principal polo de produção de orgânicos, né? Com toda a inteligência que a gente tem aqui, capacidade financeira e intelectual, eu não tenho dúvida que é muito possível. Não sei se é provável, porque hoje está todo mundo trabalhando no, nessas variedades. Mas estou trazendo aqui um desafio e trazendo também para materializar de novo aquela tua pergunta. Né? O que, que é inovação? Né? Identificar recursos disponíveis... Criar novas fontes de receita, de, de matriz, novas matrizes econômicas, né, utilizando o que vocês têm de melhor.
3: E por que não, talvez, um polo têxtil, aproveitando a cadeia do algodão, é, isso é a inovação, isso é, inovação, né? isso é o, que, e, e enquanto, o que está movendo aí a nossa, a nossa aliança. Né? Eu
2: gosto dessa, desse tema da, da cadeia têxtil, né? e o prefeito fez essa provocação também, a secretária de Cultura e Turismo tem como uma das prioridades, um dos desafios dela é desenvolver essa questão da cadeia têxtil, que tem toda a indústria da economia criativa aí, né? A gente está falando de moda sustentável, a gente está falando né, de, de uma série de possibilidades nas quais o algodão pode ser uh, utilizado e que a gente pode agregar muito valor. Né? Então, e, 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 e se comprovou né, durante a pandemia, durante enfim aí esse momento em que a economia deu uma balançada, né, na própria questão da guerra da Ucrânia, etc., a importância das cidades terem diversidade de matriz econômica né? então, óbvio que a gente tem que potencializar o agro a cidade está toda vocacionada para isso, mas quanto mais matrizes econômicas a gente tiver para agregar valor ao produto que é produzido, mais a gente vai estar tá valorizando né? tem a questão do biodiesel aqui né? eu fiquei muito impressionado, assim, fui para Porto Alegre lá, fui para o conversar com amigos, eu fiquei muito impressionado positivamente né, uh, da maneira como a cidade se planejou e se organizou né. então poxa tu, desculpem, eu sou leigo na área, não sou um profundo conhecedor mas tu colhe o milho tu aproveita o grão o que tu não aproveita vira biodiesel e o que não aproveita ainda vira comida do gado então poxa, altamente sustentável, né, eu fico vendo as críticas que se faz ao agronegócio crítica totalmente ignorante né? porque está se trabalhando muito essa questão da sustentabilidade né? gerando riqueza, etc então é... como que a gente consegue ainda mais trazer essa visão, sabe? potencializar ainda mais, e principalmente eu acho que aí tem um desafio de todas as cidades do Brasil, é melhorar sua narrativa, se vender melhor mostrar o que está fazendo de bom isso é fundamental, o mundo precisa saber que tem muita coisa legal acontecendo aqui
0: eu tenho uma pergunta. Eu adorei o desafio, anotei até. Mas a gente sabe que existe muita gente que é pé atrás. Quer ver o copo meio cheio, né? Aquela história, tá? Meio cheio, meio vazio. Então, por exemplo, quando você tá falando de investimento e tal, é, muita gente pode falar assim, ah, mas você sabe que pra fazer uma coisa desse jeito tem por Como é que eu vou usar recurso que eu tem? Como que a gente faz nesse caso que tem muita gente que vai ser contra? Contra, eu tenho um receio. Como é que vocês estão, como é que você faz? Não, gente, calma, não... Ver o copo cheio, não vazio. Como é, que, como é que a gente vai lidar com essa situação? Porque dá medo de mudar. Sair da zona de conforto é terrível. E pensar fora da casinha é mais complicado ainda. Então, como que a gente lida com essas pessoas que quando você traz uma ideia, você trouxe, você vai apresentar. Ah, não, olha, gente, pra... a gente está vendo que tem dificuldade de a tecnologia Vamos atualizar o FMT, vamos fazer uma parceria com a La Salle, trazer... Aí fala assim, não, isso aí tem custo. Como é que vocês estão pensando em lidar com essas pessoas que têm o um pessimismo?
2: Eu vejo que na, na história da humanidade tu tem visionários e tu tem outros que seguem os visionários. tá? Né? E eu vejo que tem cadeiras de visionários que estão vazias. O que, que eu tô querendo dizer com isso? O mundo precisa de pessoas que tenham coragem para fazer diferente, senão a gente vai fazer sempre a mesma coisa. E faz parte... Uh, do trabalho do inovador correr risco, passar por louco. As pessoas te olharem com uma cara o que esse cara tá falando, o que esse cara tá fazendo. E aí tem método para a gente tirar essas ideias do papel e reduzir os riscos.
4: Posso dar um exemplo aqui de Lucas mesmo, no começo? Eu ouço as histórias, né? Eu não era nem nascida ainda, mas uma vez era só arroz, né? Alguém trouxe soja. E aí, o que é hoje o soja, né?
1: Viabilizaram a, assim. e... a safrinha, né? a segunda
2: e... safra E vou dar um exemplo assim, né? de um visionário, né? o Elon Musk Um cara há 20 anos atrás foi tirado para louco Porque ele resolveu fazer fazenda solar E resolveu uh, trabalhar com o propósito de mudar a matriz energética e fazer um carro elétrico Tava todo mundo olhando, né? Ford, GM, etc, e rindo Hoje o valor dele de mercado é 10 vezes maior do que os que riam dele. Né? Então acho que tem muitos componentes aí. E eu gosto muito de metodologias ligadas à linha startup. Né? Então assim, tu pode começar com o MVP, que é o mínimo viável possível, né? o mínimo viável produto. Então tu começa pequeno, tu valida hipóteses, tu testa e aí tu vai identificando quais são os teus desafios e aí tu vai passando por rodadas de investimento pra ver. Hoje, por exemplo, essa fazenda de mil metros quadrados, ela custa 300 mil reais pra ser implantada. Não é caro, gente. Não, Não é, é, né? E o, o CAPEX e o OPEX dela, né o investimento, se paga em três anos. Isso tem wow. um testado já e depois o que tu passa a ter é lucro. Com pessoas com poucas pessoas trabalhando e com um controle brutal de performance, porque tem sensores, depois eu vou mandar o vídeo para vocês e para quem quiser uh, estiver aí nos acompanhando, os sensores borrifam a água, controlam a umidade do ar, isso tudo é uma startup chamada Elisius, que trabalha isso lá no Hub, lá no Caldeira, no Celeiro, etc. Então, assim, é... Isso que é o mais encantador da inovação. Né? É tu poder uh, ter uma ideia, colocar essa ideia no papel, testar de maneira ágil, né? é para resolver um problema. E o que disso não pode ser utilizado, inclusive no que hoje é, é o desafio né? da, da, dos produtores. Né? Eu estava conversando com esse meu amigo, com esse head de inovação da SLC. Eles estavam acompanhando uma startup chinesa que vai acompanhando uh, onde tem praga no soja em tempo real por dados e borrifando lá o o, o defensivo só onde tem praga
4: economia de produto
2: <risos> então assim alvo, é, é foco
4: no alvo,
2: né? o que a, a o o que eu posso dizer para vocês é que a gente vai viver um mundo de muitas transformações e quem tiver a lente para enxergar esse novo mundo como oportunidade não como ameaça vai se divertir e ganhar muito dinheiro.
3: E olha uma, e uma coisa, uma coisa importante também na tua pergunta na questão dos pessimistas e é algo assim que na nossa missão a gente viu muito e eu achei isso super interessante e, e que nos leva também a participar porque tudo que o que é visto, tudo que é inovador, tudo que é montado e feito, os hub, o instituto, enfim, tudo é voltado ao resultado. É isso que encantou. É isso que sabe que é, não é só aquele bate-papo, ou só aquela conversa, ou só aquela enrolação, não. Tudo é voltado ao resultado. Tudo que vai fazer, qual o resultado? Por isso que é mais difícil para o pessimista, né? Eu nunca vi louco rasgar dinheiro, né? No, no, no palavreado aí eh, eh, popular, né? Então Uh, se tudo o que é feito é o que o Paulo estava falando agora, né? Em tanto tempo se paga. Todas as startups, todos os eventos que nós vimos lá na nossa missão, todos falavam em resultado. Ou, ou, ou melhor, todos calculavam o resultado. Ninguém estava lá simplesmente para passear, não. O pessoal pensando em dinheiro mesmo. Tá? Por isso que, que é algo assim que... Uh, dá certo tem coisas claro que não vai para frente porque porque não deu o resultado mas tudo que é feito é pensando lá na frente
1: e aproveitando né fazendo uma fala aqui a respeito dessa linha o césar comentou hoje nós temos o no nosso município empresas buscando parceiros né, para desenvolver estudos aí pesquisa e desenvolvimento para trabalhar a inteligência artificial no agro né então para quem não sabe nós já temos acontecendo aqui é, então, a inteligência preditiva né? Antever, através de algoritmos Problemas que nem sequer Não existem ainda Mas através de dados De um algoritmo de treinamento capacitado Você vai, através de um índice de assertividade muito alto Conseguir antever e antecipar Possíveis problemas é, Dentro da cultura estabelecida Então, nós temos aí também Aproveitando e falando né, a, Uma linha que nós estamos é, entendendo que possa ser possível de projetos no futuro trabalhar com operações satelitais para o agro aqui, em Lucas, então nós temos uma base de trabalho, vou rodar esse sentido é, nós temos uma base de trabalho para pesquisa e desenvolvimento que leva a questão do problema da conectividade no campo hoje, porque qual o sentido que faz você fazer um investimento de 4 milhões de reais numa máquina, essa máquina ela está no meio do talhão colhendo, você não consegue acompanhar em tempo não tem real, dados, né? não tem dados então é a mesma coisa, tu comprar uma Ferrari Com motor de um Uno né? Não faz sentido né?
2: E, e já existem dor... fazendas Utilizando
1: isso aqui né? Existem fazendas utilizando isso aqui Então o que nós temos que fazer Buscar é, parceiros Conexões, esse trabalho que nós estamos fazendo Pessoas que possam nos ajudar A desenvolver e tornar isso Cada vez mais democrático E é, disponível Para o produtor também Então isso não é algo na nossa cabeça é algo que já está ocorrendo já está acontecendo
4: né? por isso que vai dar certo né uma coisa que semana passada o Josive aqui conversar com a gente ele falou um pouquinho que o Lucas deu certo porque as pessoas eram unidas e confiavam realmente faziam acontecer né e hoje ainda está assim percebe que o Lucas 34 anos crescendo nesse nível que está realmente as pessoas são unidas acreditam né a Toa que teve o workshop lá 50 pessoas de diferentes áreas participando trazendo os problemas para arrumar soluções né então tudo está trilhado só tem que ter algum trem agora que vai chegar o, o, o trem da frente e puxar o resto dos vagões, né? Que o negócio vai começar a andar e realmente acontecer.
0: Se eu tiver alguma ideia, quem eu procuro para falar? Tu, tu, tu.
4: <risos>
2: então, eu, a sugestão que eu faço né para quem está nos acompanhando é que acompanhe o processo todo que vai acontecer. Vá no lançamento do pacto que vai acontecer em dezembro. Uh, as ideias são muito bem-vindas e eu gosto muito da frase que o Piquet utiliza né? a porta do pacto está sempre aberta para entrar e para sair quem quiser contribuir e colaborar é sempre super bem-vindo quem achar em algum momento que tem que fazer outra coisa tem que uh, ir para o individual e não para o colaborativo pode sair também e ninguém vai julgar então tem aqui uma, uma, uma visão de, de abundância e uma visão de uh, quando tu pergunta, quando eu tiver uma ideia, quem eu vou procurar? É, depende da ideia e depende se tu está disponível para executar. Porque a grande diferença e o mundo hoje é de quem executa as ideias. Né? A, o ter a ideia hoje é o mais fácil. O difícil é nessa execução do processo eu acho que tu, tu perguntou exatamente com relação à execução, né? E aí tem algumas dos, alguns dos desafios de Lucas, que é... A gente precisa de um hub de inovação para que tu tenha essa ideia e tu tenha lá mentores e pessoas que possam te ajudar a tirar essa ideia do papel. A gente precisa de investidores anjo, caso a tua ideia já tenha sido validada e tenha um tamanho de mercado, né? Tenha aí uma possibilidade, uma viabilidade... Alguém que invista os primeiros 300 mil reais para tu colocar a tua fazenda em pé, por exemplo. Tu precisa depois ter uma orientação para passar por uma rodada de investimento, né, que é o que as startups fazem hoje. Então, apresentar um pitch para um investidor. Né, o pitch é uma apresentação de 5 minutos, porque investidores normalmente não têm tempo. A gente chama até o pitch elevador, né, que é o tempo que demora um elevador para subir, para tu poder encantar o teu investidor tem que estar tá com ele sempre na ponta da língua. E várias startups no Brasil vêm dando certo nessa lógica. Né? Então eu te diria que uh, quando tu tiveres uma ideia, a gente precisa ter um espaço em Lucas propício para as pessoas te ajudarem a colocar essa ideia no papel, te ajudarem a testar. E isso tudo está acontecendo. Nas principais cidades do mundo tu tem esses espaços. E esses espaços são necessários para visionários para pessoas que querem tirar a ideia do papel serem apoiadas. É elas que vão ajudar a construir a Lucas do Rio Verde do Futuro. E a gente precisa ter esse espaço para elas.
3: E o importante é isso que o Paulo está falando, né, que essas pessoas boas e de ideias boas e que deram certo, eles vão, eles vão para municípios, para cidades, aonde, aonde eles têm o um espaço, aonde tem um local que eles possam se sentir à vontade para fazer isso isso é importância né porque todo o movimento é claro que nós vamos ter que ter um instituto aqui a gente vai ter que ter o um hub vai chegar o momento
2: talvez vários hubs na né? uh, LaSalle tem um hub o, o hub da LaSalle provavelmente seja para os alunos da La LaSalle que tem ideias poderem ir lá né tem um espaço do Google incrível lá e isso com todas as instituições né a, a universidade é o UFMT que está vindo para cá também com o Campus uh, tu tem um hub daí de alta performance também que possa resolver o problema aí dos maiores produtores ou da própria BRF, se a BRF não está rodando ainda, deve estar tá rodando certamente pelo nível né? programas de inovação aberta o pessoal do biodiesel também tem muita oportunidade para a molecada que está vindo aí empreender em Lucas do Rio Verde o desafio é Uh, trazer isso para a universidade, trazer isso para a escola, criar ambientes. E o grande desafio no mundo hoje é por talentos. O que o mundo todo está buscando é atrair talentos. Se a gente não se movimentar rapidamente, em Lucas do Rio Verde, para ter esses espaços, os nossos talentos aqui de Lucas, provavelmente eles estejam em Porto Alegre, inclusive. É
3: porque hoje em Lucas também está espalhado, né? As as, a, 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 o pessoal que está investindo, que já tem essa, esse setor de inovação, que tem muitas empresas aí que a gente está até sur, surpreendido com alguns, mas hoje está espalhado, né? Hoje não está num local aonde o mundo pode ver.
0: Que papo massa!
1: <risos> Aproveitar e fazer a contribuição né, a respeito da, da questão é, desse ambiente né, que nós temos de de inovação, de surgimento de novas ideias, novos negócios, né? Tive a oportunidade recentemente de participar de algumas alguns eventos promovidos aí pela pelo eixo do ensino no município, né? Tanto uh, superior quanto técnico, né? Nós temos a Cetec, o Senai. Eu tive a oportunidade de ser avaliador aí de, de, de projetos de ambas as instituições. Cara, tem ideias, tem uma ideia, por exemplo, que achei fantástica, que é um piso alto drenante. Não tem muito a ver com o agro, até uma segunda página, daqui né? a pouco esse piso autodrenante pode ser um complemento de uma infraestrutura que algum uh, em algum momento, alguma obra dentro de alguma fazenda faça sentido e isso uh, foi apresentado pelo pessoal do CICITEC vai estar indo foi para Cuiabá a ideia está indo para Brasília agora poder apresentarem lá essa questão, como que funcionaria resto de obra Nossa. algo sustentável né e no piso ele consegue se autodrenar dos alunos lá do CCTEC participei também do SENAI tiveram projetos ali que poderiam facilmente virar negócio o próprio Unilassale também com o Startup Labs nós tivemos aí é, recentemente né? então um programa de pré-aceleração de ideias, né, então, para tirar essas ideias do papel e ajudar a virar negócio e uma a vencedora foi inclusive lá, a questão foi a empresa que fazia a, a, tirava o, o, se não me engano, o fósforo o potássio concentrado de dejetos né, de, de suínos e de outros restos aí que continham o, o, o mineral. Então isso, tudo isso acontece aqui em Lucas. É, o que nós temos que fazer é criar essa conexão, que esse ambiente seja fomentado para que novas ideias como essa, ou essas ideias, também elas possam se tornar negócio e avançar. E a gente possa ir também trazendo como exemplo para quem está vindo, né? Para uma garotada que está subindo aí e criar esse ambiente para que empresas de fora também, de base tecnológica, de base de inovação, possa estar se instalando aqui dentro desse ambiente.
0: Paulo, mandaram uma pergunta aqui, ó. Alguns dos projetos idealizados foram de ESG?
2: Então, os projetos estão no processo de idealização, né? Uh, nas outras cidades, sim. Né? Então, você então, vai trazer então,
0: para cá, provavelmente, vai se espelhar. É,
2: então, na verdade, é, cada projeto ele é, é cocriado pela cidade. É né? óbvio que a gente contribui para tornar ele cada vez mais sólido. Né? Tem alguns projetos que, às vezes, estão na fase da ideação. A gente ajuda a validar né? se, de fato, ele é, ele é possível ou não. Mas, sem dúvida, né? eu acho que o mundo está falando sobre... ESG, né, a gente precisa muito da, desses pilares que envolvam a questão da sustentabilidade, né, de cada vez mais inovar nessa área e indiscutivelmente, Lucas, né, eu acho que tem aí um potencial enorme pela questão do biodiesel, por aquilo que eu falei no início, né, que, que já é projetado de, de aproveitar cada... Uh, cada nível, cada momento da produção né, para algum bem específico, né, para algum fim específico, então eu não tenho dúvida, inclusive eu diria que o ISD é uma transversal para qualquer um dos projetos, né. ele não é um projeto, ele tem que estar acompanhando todos, se a gente for falar de educação, a gente tem que estar tá falando de um futuro cada vez mais sustentável. Se a gente vai falar de uma solução inovadora, ela tá adequada resolvendo um problema que envolve certamente a questão da sustentabilidade, né? Então, sem dúvida, eu vejo como uma transversal assim que envolve todo o pacto. No
0: final do ano você vem junto com o seu amigo aqui falar com a
2: gente? O meu amigo. <risos> Sim, não, na verdade eu eu uh, até eu acho que é legal né a gente ter o Piquet aqui no no, no Germina Cast, né? próxima vinda dele, ele vai ficar um dia e meio aqui, e dá pra
0: fazer. mas
2: em março ele vem e vai ficar três dias aqui, né, então assim, eu tô aqui uma vez por mês, uhum. né, uh, trabalhando junto com o GTO, que é o Grupo Tático Operacional, né, que vocês fazem parte, e vou estar tá aqui também trabalhando em todas as questões que envolvem ambiente regulatório, a gente tem aí uma agenda, quantas reuniões, Marcelo, a gente tem até sexta, umas dez, eu acho.
1: Até sexta? Mais. <risos> a
2: gente finaliza a agenda na sexta-feira com uma reunião com diretores de escolas, professores. É, hoje a gente conversou com o pessoal da La Salle, a gente vai reunir com o prefeito, vai reunir com os secretários para entregar né, o diagnóstico aí com os empresários. Então, uma vez por semana, tenho tido o prazer aí de conviver com o pessoal de Lucas e é engraçado, assim, que é uma saudade boa que eu vou matando do meu pai aqui, que eu vou conversando com cada um, inclusive com algumas pessoas que o meu pai trabalhou, né? Com o Guerino Ferrarim, com o Rogério Ferrarim, etc. Eu vou, de alguma forma, uh, tendo ele mais perto aí.
0: É propósito, tá? <risos> então, era pra você vir um dia, voltar aqui. É. <risos> Quer falar? Eu sei que não pode, mas dá um spoilerzinho do workshop, porque nosso tempo também tá quase. Chama a galera pra ir participar se puder.
1: Sim, nós teremos então no dia 20 é, de outubro agora, é, esse workshop das inteligentes, é um projeto que já vinha ocorrendo há um tempo, já, a, na verdade esse tema já vem, tem sido trabalhado até mesmo antes do né, Cidade Inovadora e agora nós é, fizemos um alinhamento aí com os parceiros né, que estão promovendo, que a Fiente, é, o próprio Senai, é, a própria Siemens também, a empresa que está sendo parceira desse projeto, é um projeto piloto que nós estamos trazendo para o município, para a Lucas, né? Uh, então, no dia 20, fiquem atentos aí às redes sociais né, da, da Prefeitura, do Senai, Mato Grosso, da Fiente, lá vai ter o passo a passo, vai ter um cronograma, vai ter toda a questão da participação do público vai ser um público, é, são vagas limitadas, tá então nós vamos estar aí tendo um link disponibilizado para poder estar tá participando.
2: E tá tem aí, vários projetos é. aí né, que a gente não pode falar ainda, porque eles estão numa fase aí de, de construção, né, mas a gente vai ter Hackathons aí, né, que são as maratonas hacker para solucionar algum desafio, a gente vai ter algumas palestras aí que vão tratar sobre inovação, né, então tem um monte de coisa boa.
1: É um horizonte aí que a gente tem de 12 meses muito interessante. Eu acho que um outro canal também que o pessoal pode aproveitar e seguir, o Instagram da Aliança, né César? É, é aic.cerrado, só buscar lá no Instagram, começa a seguir a gente que não segue, ali a gente tem toda uma agenda a é, gente divulga as ações, né, que a Aliança vem é fazendo, que a Aliança é como grande parceira aí do, do projeto Cidade inovadora aqui em Lucas do Rio Verde e do Pacto pela Inovação também. Posso fazer um
2: merchan também? Claro. Pode, Quem né? quiser é. acompanhar um pouco mais sobre inovação, no Spotify a gente tem a Wisecast, né, que é o podcast da Wise, que a gente conversa sobre inovação com algumas pessoas, trabalha alguns exemplos uh, de inovação. E uh, a gente vê, uh, e aí como uh, alguém que também trabalha com podcast, que o podcast está bom quando a gente passa do horário, né? Então, quer dizer que está muito bom, né? Ninguém nos cortou, então acho que a inovação tá, tá fluindo.
4: Certo. Bom, mas é igual você falou, né? Passou do horário, infelizmente temos que não é porque o assunto tá ruim mas é, porque é o horário mesmo como
2: passou rápido né, é, então agora, é, tava porque, muito bom eu
4: não falo, todo convidado chega aqui quando termina e fala, meu Deus, passou muito rápido é. porque é muito bom, nossa, podcast é demais quem tiver a oportunidade de apresentar podcast um dia faça é fácil, isso. vale a pena demais né? aprende, <risos> muito, aprende muito, aprende muito bom pessoal, queria agradecer muito, muito vocês terem vindo participar com nós, Paulo, César Marcelo, queria deixar uma palavra final aí, para os nossos ouvintes, telespectadores, fiquem à vontade
2: eu queria então né, fazer alguns agradecimentos, aí, agradecer ao SEBRAE, ao CICRED né, e à Prefeitura de Lucas por acreditarem num projeto como esse, agradecer a Aliança né, que, que foi lá no Sul nos buscar, agradecer a La Salle, todos os, os parceiros que desde o início têm acreditado né, nessa metodologia e o recado final que eu deixo é que uh, se envolvam, uh, se engajem nesse projeto, porque é um projeto que de fato vale a pena e que todos nós vamos uh, ter o bônus, né? o benefício de sermos impactados por algo que a gente tem a chance de construir hoje, agora. Né? Então, sem terceirizar a responsabilidade, Acho que agora é hora de arregaçar as mangas e todo mundo trabalhar junto para que Lucas, daqui 34 anos, né, quando dobrar a sua idade, seja um grande polo de inovação, de tecnologia e que daqui 34 anos a gente esteja se orgulhando de tudo que foi feito, mas também se questionando refletindo sobre qual o caminho que a gente deve seguir porque eu acho que esse é o grande segredo das cidades né? as cidades que se desenvolvem e que de fato conseguem prosperar tanto do ponto de vista econômico quanto social são as cidades que a todo momento se questionam se elas estão no caminho certo a gente não pode estar ligado no automático não pode estar cada um cuidando da sua vida porque a gente tem aí um compromisso com outras pessoas com uma cidade que foi fundada aí Uh, há pouco tempo que já tem Um poderio como esse né? Como uh, a gente Consegue aí de fato Em 10 anos Transformar a cidade ainda Num lugar muito melhor para se viver Para curtir, que tenha hotéis Que tenha turismo, que tenha uh, O agro sempre puxando aí Que tenha escolas incríveis E por aí vai Então o recado que eu deixo para quem está nos assistindo É acredite nesses movimentos cooperativos e colaborativos, porque eles têm um poder incrível de transformação.
3: César, eu queria primeiramente agradecer então aí os nossos parceiros, sindicato, né? Agradecer aí a parceria do, do nosso amigo Paulo, né, que engrandeceu aí o nosso o nosso podcast de hoje. Ao pessoal que está mandando aí o recado aqui no Zap, né, pela pela audiência deles aí, da, só que nos, que nos assiste e dizer também hoje, claro aqui, representando a Aliança e também a nossa, nossa instituição aí, o Cicred e só para lembrar que o Cicred eh, no Rio Grande do Sul lá, a Cicred Pioneira ela já é eh, anjo, né? Totalmente inovadora é, totalmente inovadora, já é anjo aí de incentivador de
2: tem um hub de inovação em Nova Petrópolis Exatamente. incrível
3: então, uh, só para os nossos associados aí que nos assistem, saberem que a gente está sim desenvolvendo isso, que é tão importante para trazer, trazer riqueza, para trazer desenvolvimento, para trazer conforto para o nosso, nosso município e para a nossa região. Afinal de contas, nós estamos inseridos em toda a comunidade.
4: Certo. Marcelão?
1: Então, uh, quero agradecer, então, mais uma vez a oportunidade, o Gilberto, o Dianne aqui, né, o Sindicato Rural, o no nome do Marcelo o patinho o presidente aí, participar de GerminaCast, mais uma vez, né? Eu não, não sou mais de primeira viagem aqui, é sempre uma honra estar participando com vocês. E o recado que eu quero deixar, é, seguindo mais ou menos uma linha que o Paulo colocou, se engajem, participem, podem nos procurar, esse projeto é um projeto de cidade, não é um projeto de governo, não é um projeto de A ou B isso foi até uma fala do senhor Miguel né, o prefeito né, dizendo que uh, esse projeto é um do município é da cidade, independente de político ou não acho que ele tem que perdurar e permanecer como uma política pública e ser aplicada para o futuro da cidade então a gente tem essa, essa preocupação para que as pessoas possam estar vindo né, sem bandeira política né a gente tem essa preocupação é pelo bem de todos e esse projeto, ele como eu disse já no começo, o principal intuito é que a gente possa transformar e colaborar para que as pessoas possam aqui viver melhor cada vez mais, ter qualidade de vida e ter uma cidade que compreenda tudo o que possibilite a ter isso. Né? Então, não só a, a cidade né e o agro como vetor econômico possa ser cada vez mais pujante e que possamos avançar num futuro brilhante para frente frente.
4: Então, no caminho certo, né? bom. Agradecer a Inexa também por ter feito essa transmissão. Obrigado, Rivaldo Quem quer ter internet de qualidade tanto na cidade quanto na fazenda, fala com o Orivaldo no 659 9917 2528. Era isso, né, de Obrigado. Acasados, quem... <risos> <risos> Obrigado quem acompanhou a gente hoje, quer ouvir nosso episódio. Está disponível no Spotify. Todos os episódios passados também, tudo disponível no Spotify e no YouTube. E segue a gente no Instagram também, arroba germinacast. O campo conversando com a cidade. É isso aí, até a semana que vem.
6: bem, sejam bem-vindos ao nosso 28º episódio de GerminaCast. Muito obrigada a vocês que estão acompanhando a gente até aqui. Hoje vai ser um bate-papo super legal, né Gui? Boa noite. Boa
4: noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Logo de cara, agradecer a Inexa, nosso patrocinador. Orivaldo, um grande abraço. Você que quer ter internet de qualidade, tanto na cidade quanto na fazenda, fala com o Orivaldo no 65 9917 2528
6: isso aí, hoje a gente tem um convidado muito especial aqui da região, o Jossi Piscine, o produtor e empresário do agro de Lucas do Rio Verde. Jossi, muito obrigada pela sua presença hoje, seja bem-vindo, boa
5: noite. Boa noite, Luciana. boa noite, Guiversão. boa noite a todos os ouvintes aí, espectadores. É, sou o Jossi Piscine, produtor empresário de Lucas do Rio Verde, há muitos anos, né? Mais de 40 anos em Lucas do Rio Verde, conheço toda a trajetória aí do nosso município, todos os bons momentos e os ruins também, né? E agradecer o convite aí, tenho certeza que vocês estão levando aí muito conhecimento a toda a população, a todos os produtores aí, que é muito importante essa participação no sindicato aí, ainda mais jovens que nem vocês aí, que com certeza estão dando um bom exemplo aí para toda a sociedade e é disso que nós precisamos, né? Hum. Que os jovens se apresentem para o trabalho aí que nem vocês estão se apresentando aí. E com isso eu acho que nós vamos construir um Lucas do Roo cada vez melhor e, e aquilo que todos os luverdenses esperam, aí sonham também, um futuro melhor. É o
4: objetivo, né? Muito obrigada. <risos> e
6: então, conta um pouquinho da sua história, de onde você veio, de onde veio a sua família. Você está mais de 40 anos aqui em Lucas, no Mato Grosso?
5: Mais de 40 anos no Mato Grosso. A minha família é de renascença, no Paraná. A gente veio para cá em 1981 e se instalou aí, como é, veio, trouxe na bagagem já né, como produtor rural em Renascença, Paraná. E também que sempre tivemos lá um, uma lavoura, e tem até hoje, e com isso o Lucas Rouveia despertou, sabe, o um interesse, porque aqui a gente via que eram os produtores que se identificavam mais com a gente, né, um projeto de assentamento, onde a gente começou também bem pequeno, com muito trabalho, com muito sacrifício, e felizmente, né, a gente deu certo e de está aí fazendo é, o que a gente pode, contribuindo com a sociedade, eu acho que dando um desemprego,
1: uhum.
5: e é o que precisa, né? Eu acho que é, o Lucas Verde é uma terra de oportunidades. Isso. Eu acho que todo mundo, vocês também, né? Conheci muitos seus os pais de vocês Sim. quando eram jovens ainda, né? É. E com certeza isso trouxe esse sucesso que é o Lucas Oroverde, é fruto de um trabalho que todos a sociedade aí, né? É, eu acho que Lucas Verde tem na sua essência, como era de pessoas humildes que, que vieram do Rio Grande num projeto de assentamento, então ela soube cativar, sabe, essa união, sobre cativar isso, quando qualquer dificuldade as pessoas se ajudarem. E por isso que eu acho que tem um diferencial com essas outras cidades aí do norte do Mato Grosso, onde foram colonizadas, sabe, por pessoas que, que compravam terra com documento, com escritura. E aqui sempre foi um jeito mais mais barato de trabalhar. E eu acho que o, o sucesso da, da, desse, dessa união da sociedade foi essa humildade que todos os produtores os gaúchos, paranaenses, né? e aqui teve uma diversificação muito grande com esses projetos, que houve o primeiro projeto assentamento do PA Lucas do Roverde, depois tivemos o Prodecer, depois tivemos aí, né, a, quando foi o projeto da Copper Lucas também, muitos produtores. Então, o Lucas do Roverde tem uma história bonita e eu acho que nós temos que ser orgulhados de estar aqui e fazer parte dessa história também.
4: É, não é à toa que o Lucas é visto cenário nacional, né? como uma grande cidade. Né? E hoje o tema... É um pouquinho né, complicado de falar às vezes, mas eleições, né? Ultimamente a gente percebe que muitos se abstém de falar de eleições, né? É difícil tomar um lado e tudo mais, mas hoje vamos dar uma conversada sobre esse tema aí. Bom, Júcia, a gente sabe que em Lucas do Rio Verde, pelo menos, temos aí seis candidatos a, a estadual, três a federal, um ao Senado e um a vice-governador, né? Você acha que, às vezes, tantos candidatos assim podem atrapalhar um pouquinho a corrida eleitoral dentro do Lucas do Rio Verde, dentro do Estado? Ora, primeiro, nós temos que se
5: orgulhar de ter tanta gente boa, né? De ter em todas as cadeiras aí do, do, do Legislativo, até quase do Executivo, com é o vice-governador. Eu acho que nós temos bons exemplos de políticos de Lucas do Rio Verde, os que passaram por aí. Entendeu? e Você falar que é muito, falar que é pouco, todo cidadão que está em dia o seu serviço eleitoral, ele tem o direito de ser candidato. Então, eu acho que não podemos tirar o direito nem privar ninguém Sim. de ser candidato. Então, eu acho que cada um ele deve se fazer um exame, ver né, a sua capacidade, ver se tem voto ou não tem. Eu acho que isso aconteceu, acho eu que é um pouco demais, né? Eu acho que precisa se fazer, eu venho comentando aqui que nós é o um município de exemplo em união, eu acho que precisa se falar mais um pouco, eu acho que quem quer muito, às vezes, não, não leva nada, né? Então, eu acho que, às vezes, menos é mais. É. E é o que nós vamos ver aí, né? Mas está bem pertinho, logo domingo, ainda já vamos saber já. quem é quem aí. Sim, esses e vamos resolver é. esse
4: assunto. Está encerrado quadro. O pessoal também tá bem
6: ansioso, bastante movimentação. E qual a importância, assim, dessa... A gente vê essas últimas eleições, muita interação. Você acha que é mais volume, tem mais qualidade de de pensamento político, a juventude também está se mostrando bem ativa. Qual a importância e como é que você vê essa movimentação ser é mais para fazer barulho? Se o pessoal está realmente se interessando com o tema, está estudando e, e vendo sobre, vendo as verdades, comparando o que é mentira, fake news e, e se interessando realmente do assunto?
5: Olha, eu vejo que a política esse ano ela ela é diferenciada. Eu acho que um momento que o país vive... Depois de uma pandemia, depois de uma crise, depois de uma guerra aí, é, o país América Latina está muito dividida. Então eu acho que é o rumo que a política vai se, vai mostrar para nós agora no domingo, ela vai mostrar não só quatro anos, ela vai mostrar mais do que quatro anos. Vai mostrar um caminho que vai ser tomado aí, entendeu? Por políticos. Não temos aqui para falar mal de direita ou de esquerda deixar bem claro, né? Uhum. Respeitar todas as opiniões, Sim. mas nós temos exemplos aí bem pertinhos que nós vimos aonde que está indo. Então, é, é tem por isso que ela está bastante movimentada a política, porque ela vai vai nortear o rumo do, 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 dos países aí da América Latina por muitos anos, Você viu que na Itália agora houve uma mudança de né de paradigma uhum. lá, uhum. E, e isso isso começou a mostrar. Aí você pega logo aí no, no Chile também. Você viu hoje o que estava acontecendo no Chile? Então, nós temos que olhar e fazer os comparativos aí, entendeu? Eu acho que, independente de partido, nós precisamos olhar o que a sociedade espera, o que nós pensamos, o que nós esperamos disso. E entrou muita gente nova na política, a juventude, e eu acho que isso é bom. A juventude tem que mostrar, sabe? É, é, se ela quer essas mudanças que estão querendo fazer aí dentro da, da, dos dos caminhos que estão trilhando para o futuro. Aí. Essa liberdade toda é o que a juventude quer? É o que a sociedade quer ou só nós que somos aí os, os velhos ignorantes que estamos achando que o caminho não é tão correto? Então, eu acho que a sociedade vai, vai estar num, diante de uma, de, uma, de uma decisão muito importante. Esse, eu acho que é a política mais importante aí dos últimos anos, aí, porque nós... A esquerda já passou, a direita já passou por muitos anos também, então não dá para dizer que é da esquerda ou da direita. Eu acho que é do projeto que vai encaminhar o Brasil para os próximos 15, 20 anos.
4: Amém. Já que você tocou no assunto juventude, assim, o que eu percebo às vezes é que o jovem não, não é tão interessado, assim, falar ah, não vou me envolver com isso, eu prefiro, sei lá, sair final de semana na festa tudo mais. Tu acha que ultimamente, assim... Nas últimas eleições, o jovem está mais participativo, começando a realmente enxergar que o voto dele tem importância, porque percebemos que aumentou o número de jovens de 16, 17 anos fazendo título eleitoral, né para ir votar.
5: Não, eu acho que o jovem tem 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 ido buscar um pouco, mas eu acho que ele tem muito espaço ainda. Eu vejo que, além da política, na própria sociedade, nós que já estamos aí, já... É, sempre tem aquela história, sempre os mesmos, hum. que, que se faz, sempre os mesmos, é, de novo ele, de novo. Só que você nota que se você faz uma reunião aí para você montar, ou uma diretoria, ou fazer alguma coisa na cidade aí que precisa ser feito qualquer que seja a organização que tenha isso sabe? Os jovens ainda eles estão muito, é, entendeu? Não, não, não vou participar, deixa esses velhos aí, vamos deixar... Então, eu acho que mais. Vocês vão começar a sentir, eu acho, depois dos 25 anos. Eu falo que a pessoa até 25 anos não. Ele quer saber de, de outra coisa, responsabilidade, entendeu? É muitos, muitos ainda não assumem a responsabilidade, Teríamos que assumir. Mas eu acho que está num, num caminho que vocês podem ajudar bastante. Eu tenho certeza que, Lucas, aí a gente nota que. Muitos jovens estão participando das diretorias, estão participando da própria política. Se você pegar os nossos candidatos, que vocês menos falaram, se você olhar os candidatos que estão aí, os seis candidatos, tem muitos jovens. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que esse é um bom sinal. Para nós é um bom sinal. Um um é um certo. Bom sinal. <risos> aí vocês se preparem. <risos> aí. E como a gente
6: comentou de Lucas e região, como você enxerga que está esse posicionamento político entre direita e esquerda, porque a gente vê muita movimentação da direita, né? Você acha que que essa movimentação toda vai se concretizar nas urnas?
5: Olha, eu vejo que uma região que nem Lucas, que tem muito trabalho, né? Que a gente pode dizer que aqui a gente não, não vê dificuldade, né? O índice de, de trabalhador desempregado aqui ele é muito baixinho, por isso o Lucas ficou em terceiro lugar no Brasil de novo, né? Uhum. Número de emprego... Então, me parece que aonde tem emprego, aonde tem esse desenvolvimento que nem tem lucros do roverde e região, sabe? Você consegue ter uma sociedade mais organizada um pouco, que ela, ela vê perspectiva, vê futuro, entendeu? E daí você olha para trás e vê que aonde... É, você falou a direita, eu não ia falar, mas já que você falou. <risos> quando você eu, eu vê que a direita, você enxerga mais longe um pouco a perspectiva, né? Eu sei que precisa muito mais oportunidade também, não quero... Falar muito de que em oportunidade, aqui em Lucas tem muita oportunidade, eu acho que falta bastante aqui, nós temos um déficit de, de habitacional que precisa ser resolvido, nós temos uma questão social para ser resolvida ainda no Brasil, hein? Uhum. Não, não pense que, que, que a gente não conhece, é, a gente conhece a dificuldade que tem, conhece esse passivo social que o Brasil tem com a sociedade brasileira, e isso precisa ser olhado diferente um pouco. Então, eu acho que essa movimentação esquerda-direita, eu acho que que eu quero que ganhe é quem tiver o melhor projeto para o Brasil.
4: Amém, né? Precisamos disso, porque ultimamente a gente vê que. Ah, é, é o Fulano, o cara carrega o nome, né? O cara, ou o cara carrega o partido nas costas, né? Falar, tem carimbado o partido, vou votar nele por causa do partido. E geralmente não olha para o projeto. Principalmente pensando no futuro, né? Principalmente nesse nesse ponto. Eu sei, uma coisa muito polêmica aí que a gente vê ultimamente em relação. As pesquisas eleitorais, né? a gente sabe que, ah, não sei se dá de confiar ou não, a gente vê muitos, a, é, alguns, algumas pesquisas soltam mais para um lado, outro mais para o outro, enfim, tu acredita em pesquisa eleitoral? Eu quero dizer que é, você vê a tendência que os órgãos de
5: imprensa estão tendo, se os órgãos de imprensa influenciar na pesquisa, eu não confio nelas, e eu vou te perguntar como é que foi na última eleição as pesquisas? né? Então, eu vejo que, não sei, eu teria que ser um, um impossível que todas elas, nenhuma é séria? E você, Como é que você consegue uma, dois, três institutos de pesquisa e, e daqui a pouco vão errar? É. A credibilidade dessas pesquisas vai para onde? Se ela estiver certa, é obrigação, tem nada de errado daí. Sim. Agora, se ela não tiver certo a credibilidade vai à água
4: abaixo. Até porque se na última eleição tivessem acertado realmente, não ia estar em xeque Sim. hoje, a gente discutindo algo sobre é, isso, né? Já começa a colocar em xeque realmente os resultados que vão acontecendo.
5: É, mas a pesquisa, a gente, se você olhar, acho que as pesquisas no Estado, a gente tem as pesquisas do Estado, entendeu? Então, aqui você consegue avaliar melhor. Mas quando hum. você fala em pesquisa do Brasil, você pesquisar em 5.500 municípios, você pesquisar mil pessoas será que tem uma pesquisa de uma radiografia no meio é, real? Representa, né? Eu acho que é meio pouco, tá? entendeu? E de repente, aonde? Que hora você pesquisa? Aonde você pesquisa? Então, se não tiver, é o que eu falei, quando tiver tendencioso, tenho certeza que, não, que a gente tem que ficar muito esperto.
4: Tendencioso duvidoso. Exatamente.
6: <risos> e, e falando assim, por exemplo, que rumo o Brasil poderia tomar? Quais os impactos e projeções que você espera vindo dessas eleições?
5: Olha, eu vejo que o Brasil, ele ele é um, um hoje, é considerado um celeiro do mundo. Entendeu? Então, eu acho que tem muitas é, é, nações aí, como eu vou fazer o um nome, Estados Unidos e China, que tem um interesse muito grande no Brasil. E vocês conhecem né, o sistema de governo de cada país desses aí. Então, o, o sistema que o nosso país ganhar as eleições vai se identificar melhor com esses países aí. E se nós ir para alguma, alguma dessas, de, de, que tem nesses países, que administra esses países aí, se nós ganhar a eleição aqui, com certeza vamos ser mais parceiro. Eu preciso ver se isso é bom para o Brasil ou é ruim. Às vezes, é, eu acho que o Brasil começa a perder a brasilidade, eu quero dizer. Ele começa a vender tudo. Entendeu? É, abre as portas, os governos começam a fazer acordos bilaterais, que não interessam para o país, que enxergam muito pouco tempo. Entendeu? Vende um pedaço do Brasil, é, fica investindo em outros países sabendo que nós temos déficit aqui dentro do nosso Brasil em tudo. Então, acho que nós não tem motivo nenhum de gastar dinheiro fora do Brasil. Nós precisamos gastar aqui dentro, nós precisamos olhar e, e aproveitar desse... Comentário que eu fiz aqui, do, do Brasil ser o celeiro do mundo. Hoje a segurança alimentar é uma das é a principal moeda do mundo. Então quando você tem essa barganha que o Brasil tem, se ele souber administrar isso, e com o potencial que ele tem para produzir, você vê que todo mundo, aí os, os órgãos aí de Instituto dizem que o Brasil tem que aumentar é, em, até 2050, nós precisamos dobrar a produção. Desse dobro da produção, nós somos, nós somos responsáveis por 40%, 50%. Então, não precisamos inventar muita coisa até lá, aí de tecnologia, aproveitar tudo. Quem é que não quer ser parceiro de um país que sustenta quantos bilhões de, de pessoas em alimento? Então, nós somos hoje o, o país mais visado do, do mundo. E hoje se diz que essa eleição aqui... Ela não interessa para o Brasil. Ela interessa para o mundo, a eleição brasileira. Porque daqui eu te falei, pode-se tomar os rumos, pode-se ver os parceiros que vão vir aqui fazer negócio e que vão ter interferência no governo. Uhum. Se um governo ganha o outro, as interferências vão ser diferentes.
4: Uhum. Entenderam? É, o pessoal vem com um objetivo e né? às vezes sai frustrado. É, com certeza. Realmente. Vamos dizer, então, assim, eu sei que... Vamos lá, colocar um exemplo. Vamos tentar trazer um pouquinho mais uma outra visão. Vamos dizer que a esquerda ganha o poder. E aí eles são tem essa ideia de ser um pouquinho contra o agronegócio, como é hoje tudo mais. Você acha que o Brasil, na questão econômica, vai ficar pior do que já era antes, na época de 2000 até 2016, mais ou menos? Ou você acha que o agro hoje consegue sustentar mais quatro anos aí tranquilo para depois vir algum resultado ruim?
5: Não, eu acho que o agro tem identidade e CPF. O agro não é mais brasileiro, eu quero dizer que o agro ele é a questão que eu falei primeiro, é uma de segurança alimentar. Então, pode vir políticas com taxações, é, que nem está na Argentina hoje, mas eu não vejo o interesse de nem nem for quem ganha. Eles eleição de vir querer que o Brasil produza menos. entendeu? Eu acho que todo o, o presidente que entrar aí, ele tem que olhar o, o agronegócio como a balança do negócio, balança comercial, além de tudo que Sim. é o mais importante e, e, e aquilo que, que o agro representa dentro do dia, dia. o agro, você nota que, porque que nós temos nós temos aqui com o maior problema, que eu acho que é o três né? o maior Sim. problema que, que o Mato Grossense está enfrentando hoje principalmente a região norte, é essa é o 163, uma vergonha Sim. entendeu? Então é, é, e, e o que, que é isso aí? isso aqui é desenvolvimento se não tivesse desenvolvimento, que não, não teria tanto problema então esse está trazendo uns problemas seríssimos para nós e eu não vejo, sabe, que o agronegócio pode ter algum sinal aí, uma taxação. Mas eu não vejo que vai faltar incentivo para nós trabalhar uhum. e para nós produzir para o mundo. Porque se fosse só para o Brasil, eu tenho um pouco de medo, muito mas é, é muita, é, sobra muito do que o Brasil precisa. Por isso que é importante para o
4: mundo. Tá é certo. Bom, Luca, fazer a sua pergunta aí. É, já vi
6: uma pergunta aqui. E aí, eu vou repassar. É, boa noite. Qual a sua visão sobre nossos políticos que foram eleitos com o apoio do agro e hoje estão praticamente contra o agro ou do lado de candidatos que falam mal do setor?
5: Olha, eu vejo que política é uma opinião bem particular, né? Você não pode dizer assim, você é o candidato, você não é, você vai para esse partido ou para aquilo. Cada um tem que ter uma opinião particular, cada um tem que olhar onde que ele se identifica e aonde que ele se acha melhor, né? E política é o seguinte, você, se você entrar, você quer ganhar. Então você tem que fazer os seus estudos, fazer os seus cálculos aí. E eu acho que ninguém merece ser traído, né? Então, o que eu levo em consideração é que as pessoas, nós temos que sempre, quando tiver candidatos, perguntar para eles até onde que eles, eles são eleitos pelo agro e vão ficar no agro, porque, de repente, o agro não interessa mais.
4: Pois é, Vai para outro
5: rumo. Vai para outro rumo. Mas é a política, é assim. Eu já sou mais velho um pouco, já vi muitos dessas aí. E, vai, e vamos continuar vendo. Sim. Não, não tem não nada é contra, é não falar. é? Não, não tem nada contra. Isso pode... aí é liberdade. Não queremos democracia? Não queremos liberdade? É isso aí.
6: O que a gente pode não
5: apoiar novamente, né? Assim, é, aí bom, fica bom. na escolha de cada um, Sim. né? Cada um sabe. O voto é secreto, por isso que é bom. Prevalece a democracia, né? É, sempre, sempre. Tem que prevalecer
4: a democracia. Manter desse jeito. É. E se, voltando um pouquinho para o nosso começo, que eu falei que tinha bastante candidatos aqui de Lucas, é, você acha que, vamos colocar aí que, todos os candidatos para todas as vagas, um de Lucas do Rio Verde esteja lá. Você acha que isso é muito importante para o desenvolvimento do futuro do município? Ah, com certeza, né?
5: Se você vê um, um, um estado que tem 141 municípios e tem 24 deputados estadual, olha, é muito importante que represente, né? Que, que que seja defendida a bandeira do município, que seja defendida a bandeira da região, eu quero dizer. Já, eu já penso em região, não penso Sim. nem... Olha bem, se Lucas do Rover tiver um candidato, ele vai representar Itapurá, Ipiranga, Santa Santarito e Ivelato, né? junto com o cara de Sorriso, se eleger, Nova Mutum, se, se não tiver candidato. Então, eu acho importantíssimo. Por isso que eu acho que a gente estava se juntar, se unir, sabe? E, e você nota que nós sempre servimos aqui de escada, né? Sim. Poucas vezes, uma vez passada, tivemos aí nosso grande Silvio Fábio que se elegeu, né? É, é, candidato. E, e agora, vamos é servir de escada para quem? Para os candidatos capital de novo. Pois é. Se não eleger ninguém aqui. Mas eu acho que vamos eleger, sim, vai ter oportunidade de eleger alguém aqui. Mesmo é. com bastante candidato. Mas tem bastante voto também, sim. né? Sim. Então tem, dá para fazer um serviço.
4: Tem potencial, né? Não Vamos a briga. É. José, agora vamos fazer um bate-papo um pouquinho mais sobre empreendedorismo, né? Você é um Bora. grande empresário aqui dentro do município, dentro de Lucas do Rio Verde. Assim, tu já contou a história, veio para cá, viu que o pessoal aqui era parceiro no começo, fez Lucas crescer, mas acho que não para por aí, né? Hoje tu vê Lucas do Rio Verde ainda como um grande lugar de investimento ou você acha que Lucas do Rio Verde já está no limite da agroindústria e vai começar a manter isso que já tem hoje?
5: Não, eu acho que Lucas Alcoverde tem tem assim ainda muitas oportunidades. Lucas do Verde é, industrializa muita coisa ainda e tem muita mão de obra, né? Você nota que Lucas do Verde, é, hoje nós temos uma cadeia, uma cadeia do agronegócio aqui bem diversificada e é um município dos que mais diversificam aqui na região. Entendeu? Então, eu acho que Lucas do Verde, é, hoje, nós já temos um problema de mão de obra. O nosso crescimento vai ser baseado em mão de obra e qualificação de mão de obra. Uhum. Nós precisamos, vocês aí, eu sei que o sindicato tem feito um ótimo trabalho, mas o nosso problema aí, para os próximos 10, 15 anos aí, é, é nós ter uma mão de obra de qualidade, de qualificação de mão de obra. O Estado do Mato Grosso, ele, todo ele está passando por esse problema, né? O Mato Grosso está crescendo muito, entendeu? e a mão de obra que vem aqui, ela vem desqual... despreparada. As pessoas vêm atrás de serviço, então, uhum. tem serviço, só que nós precisamos colocar em prática aí, todas as escolas técnicas que tem aí, e qualificar, porque hoje, qualquer que for a indústria que vinha aqui, ela precisa de uma mão de obra qualificada, o próprio, o próprio agronegócio hoje, ele está sofrendo. Entendeu? nossa janela de plantio e colheta é muito estreita, uhum. é, então a, em poucos dias a gente tem que fazer muito yeah. e isso precisa de pessoas que, se, que entendam, pessoas que tenham é, qualificação para poder usar todo a, o, a tecnologia que tem no maquinário para a gente produzir mais com menos tempo.
6: E na sua visão essa qualificação tem que vir, por, por exemplo, dos empresários, produtores ou até mesmo de, de secretarias de estado, município, político ou interesse pessoal?
5: Não, eu acho que o Estado tem que fazer isso, né? Porque a pessoa não pode ser qualificada só numa coisa. que precisa qualificar a cadeia. E daí, você não é. eu não posso qualificar só os colaboradores que, que, me, que me interessam. Uhum. Eu acho que tem que, tem que qualificar. Então, eu acho que tem que ser o Senar, tem que ser o Senai, tem que colocar essas escolas técnicas aí, sabe? Mas colocar realmente em prática. O problema é que o trabalhador, ele, enquanto ele estiver trabalhando, ele não vai conseguir se qualificar que muito uhum. porque ele tem que trabalhar 8 horas por dia, que hora ele vai se qualificar? e as empresas se você tirar, ficar, não, tem 60 dias de qualificação você não tem gente para colocar no lugar então você vai aproveitando e faz é, qualificação em fim de semana então está é um, tá desproporcional a oferta, a demanda é óbvio, a demanda que tem na nossa região aqui Eu acho que o que, tra o que vai travar um pouquinho aí é isso aí mas tem muita a, a imigração de fora que está vindo aí, né? entendeu? E o mão de obra que ela não é tão qualificada. Mas nós vamos ter que qualificar e cada um vai ter que fazer a sua parte. O Estado faz a sua, o município faz a sua, o empresário vai fazer a sua também.
4: É, até semana passada o, o Gerson do Senar estava aqui falando com a gente. E aí ele disse que o Senar tem a colheita de talentos que o pessoal faz os cursos do Senar. Depois eles ficam classificados ali, né? Fez o curso e tudo mais. Tu já aderiu alguma coisa assim na sua empresa? Ou você acha que ainda tem que conversar um pouquinho mais como funciona esse sistema para realmente ter uma segurança de contratação? Não,
5: não. Eu acho que o, todo o, o colaborador que passar por um treinamento do Senai, do Senai, aí ele já vem com uma qualidade muito melhor. Uhum. A gente tem um centro de treinamento na empresa, entendeu? E nota que o, o colaborador ele quer aprender, ele quer se dedicar. Só você precisa ter também uma qualidade no ensino. Entendeu? Você precisa ter qualidade, você precisa ter lá equipamentos é, que você faça um treinamento qualificado. Entendeu? Não adianta você só falar só você vai treinar. Não, você tem que colocar o cara a fazer uma experiência com a máquina ali para ele levar lá depois e, e saiba como que ele está mexendo com aquilo. Uhum. Então eu acho que é, esses órgãos aí estão fazendo muita coisa aí. A gente mesmo, nós, nós treinamos. E, e, a, e, a, e como que a, a dificuldade fez nós correr atrás. O ano passado, até esse mesmo mês, eu tinha treinado 200. É. Esse ano, 500. Nossa. Entendeu? Então, eu acho que nós... A, a dificuldade vai fazer nós procurar a solução.
4: Uhum. Com certeza. É uma hora... É sempre aquele negócio, né? Deu oferta tem demanda. É. Demanda oferta, então vai, vai se equilibrando. Vem uma pergunta aqui, voltada de volta para o assunto de, de política. É, nas atuais configurações do mercado internacional para com os produtores brasileiros, especificamente nova legislação europeia, né? Coisa de produção verde e tudo mais, como você, como a política influencia a sustentabilidade do agronegócio?
5: Ah, eu acho que é, nós precisamos é, olhar o, o agronegócio com sustentabilidade e o seguinte, não tem mais espaço para você produzir para o mundo aí se você não se adequar com o meio ambiente. Não adianta. Essa, essa, esse, essa, essa Esse choque que nós fizemos com o meio ambiente parou. Eu acho que hoje nós temos que olhar isso com visão de futuro, com visão que a terra vai produzir para mais 300 ou 400 anos, que os nossos netos que os nossos filhos vão ficar aí e que às vezes alguma coisa que hoje é menos pode ser mais lá na frente. Então nós temos aí um monte de, de, de dificuldades que, que, entendeu? que o produtor é, é com, com os órgãos do, do Estado para você conseguir as licenças e tal. É, entendeu? Mas eu vejo que não tem espaço mais. Eu acho que nós temos que. as áreas degradadas ainda para fazer. Agora, as áreas virgens aí, eu acho que essas vamos ter que manter a qualquer custo. Uhum. Não adianta. Se você olha aí. Eu sei que quem tem a propriedade, a gente mesmo tem, e, e não abriu, né? É, como é que eu faço agora? Infelizmente, não vai dar, porque se todo mundo quiser fazer. Eu sei que daí o cara vem, que fez a pergunta vai falar oh, mas nos Estados Unidos e na Europa não tem nada Sim. de mato. Sim. Eu fui para Israel esse dia, lá não tem, não tem nada. Mas nós não podemos olhar isso e dizer o seguinte, nós queremos ser grande, produzir bem, produzir para os outros países, fazendo... Olha, lá onde eles não, não fizeram nada na Europa, pegando fogo por tudo. Então é uma boa desculpa. Não, no Brasil pega fogo é porque o Bolsonaro é o culpado. É. <risos> não, não é verdade. Então, eu acho que, que tem que, tem que se, e, e seguir as regras aí. E acabou. Eu vejo que mais hoje é. Menos hoje é mais amanhã. Não tem para onde correr, né? Não tem. Até não porque vale.
4: se o produtor não tiver legalizado, não consegue nem. A CND dele trava tudo, né? O cara não consegue pegar financiamento. É uma série de coisas hoje que realmente o produtor que é produtor, ele. Não, tá eu, eu, um tenho dito, ambiente, né? eu
5: tenho dito que, às vezes eu brinco, né, que o produtor, quando chega uma visita na fazenda dele lá, de um, um banco, de uma empresa grande, de uma multinacional, né, ele vai lá e vai querer mostrar o galpão, vai mostrar o armazém. Não, ele tem que mudar. Ele tem que ir lá mostrar o corvo. Uhum. Ele tem que ir lá mostrar, chamar a árvore pelo nome, chamar o bicho pelo nome. Nós precisamos fazer as paz com o meio ambiente e com o mundo. Não adianta nós achar que nós vamos produzir daqui a pouco. Eu sei, né? Vai, faz. Todo mundo quer comprar. O McDonald's que não ia mais comprar a soja do Brasil, porque o Brasil produzia soja e a soja produzia carne, né? Uhum. e daí Mas era em terra que estava sem licença, que era embargado, entendeu? E tiveram que ajustar aí. Veio aí essa, essa, essas leis que foram feitas, que você sabe disso, né? E, dos embargos da BIOV, que é um é institucional, a BIOV dizer que onde você, ela tem que estar tá fiscalizando. Uhum. Mas é um acordo sim. que nós temos obrigados a respeitar, é um assunto até ruim de você entrar, porque sim. é um negócio bem particular para poucos, uhum. entendeu, mas é, hoje tem gente com dificuldade disso, você com uma licença mesmo, que você pega dos órgãos competentes para abrir e você abre, depois você produz e não tem linha de compra. Uhum. Então, eu acho que precisa primeiro
4: ajustar isso. Hum. Rastreadibilidade cada, hoje, né? né? Hoje é. O pessoal sabe certinho onde é a de de origem de cada produto, né? Com certeza. E assim. os
6: produtores estão se preocupando um pouco mais com isso nos últimos é, anos, né? Muito, é, é Muita muito. informação, muito projeto. É. Vê às vezes um caso que não deu sucesso e aí pega como exemplo. Então, assim, tá se conscientizando um pouco mais também, né? Tá buscando essa
5: produção mais sustentável. Eu tenho uma,
4: uma, uma dúvida aqui em relação ao carbono. Provavelmente você já ouviu falar sobre eu carbono. Eu já ouvi falar,
5: mas é, te, confesso que eu não domino muito isso e eu vi bastante, já muitos anos atrás, essa conversa e crédito de carbono. Agora parece que estão fazendo uma legislação específica para isso, entendeu? E, 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 mas eu não consigo entender muito aí esse negócio porque o crédito de carbono, agora disseram que vai dar crédito de carbono de, de plantio?
4: É. É, dá, dá um bônus por, pelo sódio capital carbono que é... Então, então é, tomara,
5: né? O, o, falaram que o Brasil pode ser o país mais rico do mundo se vender o crédito de
4: carbono. Então, pois vamos é. ver, tomara que nós entrem aí na lista, né?
5: O Lucas do já entra na lista aí. Então,
4: no caminho, né? só para produzir soja, colocar milho que o resultado yeah. vem. você citei uma pergunta aqui, foi feita em bastidores, que você tem várias empresas, produtor rural também tem suas empresas na cidade. E que, que tu acha que mais cresceu nas tuas empresas nos últimos anos? A parte de venda de máquinas ou você acha que o campo que que mais elevou ultimamente?
5: Não, eu acho que o carro chefe da, da, do nosso negócio é campo. Campo. É, a gente expandiu aí, sabe, aproveitou aí de diversos de região, município aí. Uhum. E então eu acho que foi aí o agro, né, um, Nos últimos anos, né, ele tem dado oportunidade para a gente trabalhar. Quer dizer, para trabalhar, porque uhum. sabe como é que é? Você joga, planta no, no tempo aí, dependendo de chuva, dependendo do sol. Então eu acho que o agro ele, ele mostrou aí um caminho mais, mais fácil para a gente trabalhar.
4: E o plano Safra, Dan, que foi lançado agora, o que, que tem a tua opinião sobre ele? Tu então, acha que é válido ou você devia mudar um pouquinho, baixar um pouquinho os juros? Não, eu
5: acho que eu, por ser um ano político, o, o, o plano Safra foi prejudicado. O Brasil sempre teve um, um, um número é, de financeiro que é onde tem um subsídio, a equalização de juros para você ter oportunidade melhor, né? para não, não ter uma inflação completa em cima do, 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 do custo da lavoura. E, esse, esse ano como ano político, eu acho que o presidente sempre teve também uma opinião de não, não financiar rico. Né? E ele estava com essa ideia aí e esse ano ele não pôde mandar projeto para o Senado né, para que tivesse uma equalização de, de dinheiro aí do entendeu do governo, uhum. e por isso que eu acho que ficou meio meio curto o financiamento de, de, do Plano Safra. Eu acho que ficou muito pouco dinheiro, você viu 5 bi aí para o Frota não durou 30 dias. Pois é. Ficou, então, eu acho que ficou ainda para o pro pequeno produtor, para o médio, para a agricultura familiar, eu acho que ficou um valor sim. melhor, muito, é muito importante, eu acho que é aí que tem que olhar mesmo, uhum. é aí que você faz justiça com o dinheiro público, é fazendo esse plano mesmo para os pequenos e médios produtores. Então, eu acho que, mas, aí na frente, eu acho que o ano político é um ano de muita indecisão. Até para o plano safra, eu acho que ele atrapalhou um pouco e, e a gente teve que usar, mas, o produtor vem vindo de uma boa safra aí eu acho que não vai atrapalhar muito, não. Tivemos um custo altíssimo uhum. agora da nova safra, né? Vamos plantar, num, colhemos num, um custo e agora temos plantando em outro. Pois é. Esse vai, vai judiar. Precisamos se ajustar.
6: Você tem muito contato com a sociedade em geral, tanto agro como empresários e tudo mais. É, você acha que nesse ano político, como a gente tem, às vezes uma indecisão do que pode acontecer. Algumas empresas ou alguns produtores deixaram de fazer investimento ou estão segurando para esperar as eleições do próximo ano para se prever de alguma coisa assim, às vezes fazer um investimento e não ter um retorno, ou o brasileiro é esperançoso e continua trabalhando sempre e, e bola para frente.
5: Não, eu acho que se você olhar essas esses até não tanto, eu acho que a política se você olhar aí a pandemia se você olhar a guerra que teve aí uh, e também um, um pouco da política os últimos meses aí sabe eu acho que houve uma recessão uhum. houve uma recessão não sei se é reflexo da pandemia ou é reflexo da, da própria mão de obra que estamos falando aí mas eu vejo que houve uma recessão aí dentro do, dos investimentos das decisões que o produtor, que o empresário ia tomar, ele segurou para trás um pouco. Deixa eu ver. É que nós temos uma experiência muito ruim de, 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 de primeiro mandato de presidente da República. Se você olhar, muitos presidentes, aí quando vem, o juro estourava, o dólar subia, entendeu? E você olhar os, os países vizinhos, nossa, você tomar uma decisão de investimento hoje, na Argentina vai dar 100% de, 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 de inflação num ano. Então, queira ou não queira, a, a política faz parte da tua decisão. Uhum. E você tem que, se tiver um pouquinho de esperar uns dias, não muda nada. Então, eu acho que teve bastante recessão aí e as pessoas estão fazendo cálculo para poder fazer investimento nesses anos de, de não, decisões políticas.
4: Se for realmente necessário, né? Até porque as coisas estão bem caras hoje, né? <risos> Um aí, Deus me é, é verdade. Tudo Tem que baixar o preço, Jossi, tá louco? <risos> esse fosse o Jossi que mandava, Tava baixado ontem. Tá certo. É. Jossi, as políticas, né? A gente ainda é jovem e tudo mais. Mas assim, eu queria que você desse um conselho para quem é jovem da nossa idade ou até quem está saindo do ensino médio agora que assiste a gente. Vale a pena encarar a política? Vale a pena o cara realmente ir para esse caminho?
5: Olha, eu acho que política você tem que gostar. Mas
4: quem gosta de política,
5: quem tiver espírito público, é, tem que entrar na política. Nós não podemos deixar política para quem tem espírito é, individualista. O espírito público, é, isso é o melhor negócio que tem. Nós temos exemplos aqui em Lucas, de, de, de pessoas que passam aí, estão passando na política aqui. É, exemplar no, no Brasil... Então, eu não vejo vocês aí que, que inventam uma formação, uma cultura diferente da nossa. Nós somos criados no meio, no meio do mato, nem bicho nem os outros. Então, eu acho que vocês têm que entrar na política, mas com o espírito público. Com o espírito de fazer projeto para a sociedade. O político não pode fazer projeto e dizer que é dono do projeto. Você acha que um cara que faz um, um projeto de uma estrada, depois diz, olha, o projeto é meu. Mas como é que um cara pode dizer que é dono da estrada? Faz um projeto para uma escola fala... Vai dizer que a escola é dele. Então, acho que o político é uma passagem que você dá, que é uma oportunidade. Você passa pela sociedade, né? A tua contribuição. E isso tem que ser espontânea. Tem que gostar. Hum. Tem que muita gente entra na política e sai? Porque não se identifica. Entendeu? Você tem que entrar lá com o espírito público. Mas nós se nós tivéssemos todo mundo com o espírito público dentro Nossa. da política?
4: A sociedade era outra,
5: né? Tem jeito, então você não pode entrar lá, começa a querer ficar no. Primeiro
3: é a reeleição
5: que para mim não podia mais existir. Ah, até muito pouco quatro anos. Vamos fazer cinco anos, então. Faz cinco anos, faz a tua parte e dois... por dois mandatos você não pode mais concorrer à eleição. Tá certo. Aí a juventude ia ter oportunidade, as pessoas iam ter oportunidade de passar lá. Você pega aí pessoas que estão 30, 40 anos dentro da política. Mas será que não cansaram?
4: Gosta muito, né? Eu, não, é não, sei, eu, não, eu muito. não gostei, por isso que eu não fiquei na política,
5: então. Eu não gostei dessa política. Mas eu acho que o conselho que eu dou é que a gente tem que contribuir. A gente precisa ó, contribuir, precisa dar a tua contribuição. Porque você não pode, entendeu, viver numa sociedade é, falando... Porque falar é fácil. Falar é muito fácil. vai lá fazer. Vai lá fazer, assume uma diretoria, assume uma entidade... Pra você ver como é que é. Porque o individualismo hoje está tomando conta. Hoje todo mundo acha que o talão de cheque resolve tudo. Entendeu? E nós precisamos olhar para trás um pouco. Entendeu? Eu sei que é tudo moderno hoje, né? Mas ainda não podemos esquecer do, do nosso passado, da
4: negra e viemos. Entendeu? E isso faz parte. esse negócio, né? Só tomo onde estamos hoje por causa do passado, né? O passado construiu o nosso... Nosso trilho. É verdade.
6: Desculpa. Pode ah. é, falar. A gente comentou sobre se lançar na política. E como você tem essa jornada, você comentou também sobre estar na política. Qual o conselho você dá na votação em si? Não entrar no ramo político. Mas assim, para quem tá vindo agora, como fazer uma votação que a pessoa não se arrependa ou que escolha realmente o lado certo... Qual a sua mensagem para os votantes e para quem está assistindo o nosso programa
5: agora? Não, eu acho que a gente precisa olhar, sabe, é, tem partido político que tem, que tem uma, um objetivo, que tem, entendeu, um princípio muito bom. Eu acho que nós não podemos votar porque o cara é bom de palanque. Nós não podemos votar porque o cara está aí e diz que, que, entendeu, vai ter que... que eu sei fazer, porque eu já passei, porque eu já fiz. Eu acho que é projeto. Qual é que tem o melhor projeto que você acha para o seu futuro? Qual é que é que tá um, tem um projeto aí, sabe, para a gente é, ter tranquilidade, continuar essa democracia que a gente tem, continuar a liberdade? Porque a gente não dá valor para as coisas quando você tem. Uhum. Quando você perde, é que você vai dar valor. Então, eu acho que nós estamos vivendo no país um momento bem crítico, sabe? Eu não sei o que é mais certo e o que é errado estão se confundindo todas as coisas. Então, eu, não, votar hoje, vota em quem você acha que te mostra um caminho para o futuro. Aí.
6: Uhum. Os valores e princípios. Valores e princípios é o que tem. Partido
5: bem intencionado, mas não adianta você entrar lá e virar ele.
6: Sim. É. E a gente não vê muito também o jovem, por exemplo, buscar a opinião de pessoas mais velhas, né? Você não vê a juventude conversando com os avós ou com os pais, pedindo como é que foram. Ah, os últimos anos de política no, no Brasil, ou como é que foi o, o cenário econômico? Você acha que isso é importante? Você acha que vai dos pais conversar, por exemplo, na sua casa? Você conversa com seu filho? O seu filho procura você sobre isso? Tem opinião? Ou você acha que falta um pouco dessa cultura? Ah,
5: eu acho que falta um pouco dessa cultura. A gente vem aqui e querendo mentir, sabe? Eu acho que se a gente tivesse mais diálogo é, sobre, sobre essa responsabilidade que nós temos também, porque isso não é votar, isso é uma responsabilidade e uma obrigação que nós temos de, de conduzir, de ajudar, né, de, de opinar. Como é que você faz de opinar numa política? Não voto. Você dá a sua opinião, não voto. Então, eu acho que é único, é uma ferramenta, é uma arma que você tem para você se defender, é você votando. Então, eu acho que é, ninguém mais conhece do passado do que é os mais velho, né? Exatamente. Quem, quem sofreu, quem passou aí. Então, se você pedir de muitos políticos aí, né? Eu acho que o seu pai, a sua mãe vão dizer, ó, Isso eu conheço faz quantos anos. E o cara não vai se estragar no último ano agora. Ele já é estragado, ele, é, ele não entendeu, ele não tem é, muito.
4: É no caminho dele. É no
5: né? caminho. Então eu acho que a
4: opinião é muito importante. Certo. Você agora tem uma pergunta sobre Lucas do Rio Verde. Bah, vai vir um troncamento trun... para cá. O né? que, que tu acha que Lucas do Rio Verde vai virar hora que chegar os três trem aqui? Eu acho que em relação à economia, à habitação, igual você falou antes e principalmente a cultura. É, olha, eu
5: acho que quando você vê um, um projeto desse é, realmente saindo do papel e vindo para a prática, é, não tem nada melhor, né? Uhum. O município vai ficar um centro de, de transporte aqui, né? Uhum. E, e nós vamos ter um problema, um problema bom, que vamos crescer, que vamos ter bastante imposto, que vamos melhorar a qualidade de, das nossas escolas, que vamos melhorar a qualidade de segurança, vai virar uma referência, vai virar um polo industrial isso aqui, uhum. entendeu? Então, é, não vai ser muito fácil, não, viu? Porque é, tu vê aí ó, um, caçar uma licença, já vai atrasar três anos uma ferrovia. Uhum. Então, mas eu a pergunta eu não entendi bem o que que eu acho que, nós vamos, vamos ter um problema bom que vai ser é porque Lucas hoje Vai ser um, 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 um polo aí, vamos ter muito trabalho, vamos ter uhum. bastante empresa,
4: vamos ser uma referência, vamos ser um, um, um grande centro. Eu digo de... assim, porque a, a previsão é que até 2030, pelo menos, já, já começa a rodar realmente a, a ferrovia aqui. O Lucas hoje está beirando 100 mil habitantes, né? não de forma oficial ainda, né? Vai ter o IBGE e tudo mais, mas em relação a 2030, você acha que Lucas, tendo o projeto dele, em preparação para realmente receber esse boom de crescimento? Ou você acha que os governadores, o pessoal que está em Lucas do Rio Verde hoje tem que começar a focar nisso e já preparar o município para quando chegar não ter essa surpresa? É boa, mas pode ser desagradável, né?
5: Não, eu acho que é, é, hoje as pessoas que estão no poder aí e Lucas tem um plano diretor. Uhum. Eu acho que precisa rever. Plano diretor é que nem planejamento orçamentário. Você tem que acertando ele todo mês, todo cada cadastrado, cada há 60 dias, não vendo? Eu acho que tem que, quando definido isso, você tem que rever o plano diretor. Onde que você vai colocar isso para não ficar no, muito perto da cidade? Onde que você vai fazer isso que seja um, com viabilidade, entendeu? Para não ser um problema. então Mas eu acho que tem muito espaço no Mato Grosso, aqui em Lucas mesmo, né? Sim. Eu acho que as pessoas que estão pensando sobre isso estão... Estão corretas em fazer isso com uma certa distância, fazendo isso bem distante daqui. E a cidade está se preparando para isso, né? Eu acho que no começo o Lucas não, não, não teve um, um desenho, né? um projeto bem feito. Você pega a nossa cidade, a primeira cidade velha aqui que eu chamo, né? bairro Pioneiro para cima aí, entendeu? Ele é uma cidade bem pacata, né? Um chuta. É, você pega lá aí, na cidade, já os outros aí, você tem umas ruas melhores, você tem já, entendeu? Uma, Outra visibilidade no negócio, aqui é essa nova Bandeirantes aí, você nota que foi feito já com um modelo de cidade grande Sim. e tal, entendeu? Então, eu acho que isso aí, os, os erros os, já foram feitos. Eu acho que, de hoje em diante, o Lucas está bem projetado uhum. e, com certeza, para o um diretor, os ajustes que eles vão fazer aí, ele vai dar visibilidade para que nós chegamos em 200, 300 mil habitantes sem ter, sabe, um passivo... Uhum. Na, na, na sociedade na, 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 em questão de residência questão Sim. de trânsito, questão de segurança eu acho que está bem encaminhado
4: esse negócio está tá em boas, mãos, tá, né? tá em boas, boas mãos. mãos temos mais uma
6: perguntinha por que após a vinda da FS não se instalaram mais nenhuma agroindústria? Porque cidades como Mutum e Sorriso estão mais à frente que o nosso município?
5: por favor, repete a pergunta
6: por que após a vinda da FS não se instalaram mais nenhuma agroindústria? E por que cidades como Mutum e Sorriso estão mais à frente que Lucas? Não, eu não, não acho
5: que. A pergunta para ser Da FS ou BRF? FS. A FS, FS. FS é uma, foi a primeira que se instalou na região. Uhum. Ah, mas depois disso, nós temos aí a, a margem se instalando com o biodiesel. É, nós tivemos aí indústria dá para se dizer aqui de grande porte nenhuma, mas tivemos quantas empresas aí com armazenagem de sementes que está tendo, Exato. tivemos ampliação aí, a BRF mesmo está ampliando, entendeu? Temos com problema de mão de obra e vai voltar lá atrás,
3: sabe?
5: Uhum. E a FS ela não é uma indústria que ela não, não exerce muita mão de obra, né? Você nota que é uma indústria muito técnica, é uma indústria de, 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 de Automatizada não não tem mão de obra, é, né assim. ela uhum. é, é industrializada, ela é automatizada, uhum. então ela não tem muita mão de obra, mas representa muito para a economia. A EFS hoje eu acho que foi a maior arrecadadora de ICMS do estado do Mato Grosso, empresa. Uhum. Então fomos privilegiados para ser a primeira e hoje tu vê que está se instalando aí mais de 20 poucas no, no estado uhum. do Mato Grosso mas né, não se preocupe que vem mais empresa aí eu acho que nós temos que se preocupar mais com a mão de obra é. que tem tem 800 mil vagas abertas aí para trabalhar
4: e não tem não tem mão de obra a fila é grande né é Falta a fila a... é grande bom Jussi, acho que esse era o nosso assunto de hoje agradecemos imensamente por ter topado vir conversar com a gente e caso queira dar uma palavra final fica à vontade é. falar dos nossos jovens falar aí é, sobre não. política Fique à vontade.
5: Não, com certeza. Eu que agradeço aí por ter me convidado aí para vir aí. Acho que vocês estão fazendo alguma coisa diferente mesmo, né? É, não imaginava, quando nós entramos na diretoria do sindicato, que vocês iam ter uma ideia dessa e aproveitar. Eu acho que é bom trazer aqui produtor, trazer pessoas, sabe? Não precisa ser doutor, não, para vir aqui Sim. falar, né? Não ninguém, entendeu? É, e dizer para a sociedade nuverdense que eu acho que é, ninguém... Ninguém... Aqui não apareceu nada feito. Tudo que tem aqui foi feito pela, pelos duverdenses mesmo. Uhum. E nós precisamos, sabe, é, valorizar isso. Valorizar, sabe, essas, essas crianças que tem aí, é, entendeu? Esses jovens aí que vão ser o futuro da nossa, do nosso município. Vocês têm uma responsabilidade muito grande de, de tocar aí, né? Porque é, a Veiarada estão ficando meio é pouco já Cansada a Cansada. Não, nada, não, tem que aposentar um pouco também não, gostou, gostou. não e dizer que Lucas Roverde, eu acho que é um exemplo aí é, não é pelo para aquilo que produz eu acho que nós aí como sociedade tivemos aí um, no começo é, muito sofrido e isso fez com que nós tivéssemos sabe, sempre vestido a sandália da humildade aí e ter se ajudado um ao outro, e faz parte.
3: Uhum.
5: O município de Lucas é, tem um exemplo em, em administração pública, tem um exemplo em muita coisa aí que eu tenho certeza que vocês que vão aproveitar isso. Amém. Vocês vão ter história para contar lá na frente, tá? sabe? E nós pronto. precisamos aí
4: continuar com isso.
5: Amém. Entendeu?
4: Estamos aproveitando, né? então Com certeza. A agradecer tudo o que vocês já fizeram, né? Lucia aí, Marina, nossa, tu, falando todo mundo, tá louco, né? É não, uma história, né? Bem, é, não tá.
6: é, são referências. Muito obrigada pela, pela sua presença no episódio de hoje, pelos ensinamentos. Obrigada também ao nosso patrocinador Inexa, né? Internet de qualidade.
4: Se quiser, internet de qualidade na fazenda ou na cidade, fala com o Orivaldo no 65 2528. E bom, pessoal, não se esqueça. 19 horas, horário do Mato Grosso, toda terça-feira aqui no Germina Cast É o campo conversando com a cidade.
6: Tchau, gente. Boa noite. Boa
4: noite. Boa noite. Obrigado.